0: Einfach. Der Podcast voller mit Jan Fickchen und Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Runners Nerd Talk heute mit einem Special zum. Ja, ihr es euch vielleicht denken, wenn ihr am Wochenende den Fernseher eingeschaltet habt. Ja, heute mit einem Special zum Frankfurt Marathon und einem Blick hinter die Kulissen. Und anders als in Berlin, anders als in Berlin mache ich hier keinen Solo-Talk, sondern ich habe mir Verstärkung geholt. Ich habe mir Verstärkung geholt von jemandem, ja, der in Frankfurt, ja, Blick hinter die Kulissen, die ganze Zeit hinter den Kulissen gearbeitet hat und ja zugegebenermaßen mir nicht nur in Frankfurt, sondern auch bei vielen anderen Läufen schon so manches Mal den Hintern gerettet hat, wenn ich wieder nicht wusste, was eigentlich passiert. Na, dann hat man so einen Knopf im Ohr und da werden einem dann die großen Weisheiten eingeflüstert. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich für euch hier mein Backup, meine Rettung ja bei ganz vielen Live-Stunden im Fernsehen, dass ich heute dieses Backup für euch am Start habe. Herzlich willkommen, liebe Denise Krebs.
1: Hallo, lieber Jan, danke. Ähm, <lacht> aber meistens bist du ja doch so gut informiert, dass du das auch
0: sehr schön schaffst. Das, das stimmt. Ich bereite mich ja auch immer sehr, sehr gründlich vor, aber es ist einfach so. Manchmal, ja, bei so einer Live-Sendung sind so kleine Aussetzer drin und dann weiß man nicht genau, wo ist jetzt gerade welcher Athlet bei welcher Zwischenzeit oder was ja auch immer wieder vorkommt derjenige, diejenige, auf die man sich konzentriert hat, ja, die fallen dann auf einmal aus und dann muss man ganz schnell recherchieren, wer ist denn jetzt gerade bester Deutscher, beste Deutsche überhaupt und deswegen finde ich das ganz, ganz cool, dass du das für uns dann übernimmst und eben dann nebenher am Computer guckst, denn das kann ich nicht, ja, ich kann da als Experte dabei sein und viele Geschichten erzählen, aber nebenan Multitasking nochmal recherchieren und Zwischenergebnisse gucken, kriege ich nicht auf die Kette. Ich bin sehr dankbar, dass du das übernimmst. Danke. Ja, so ist es. ja es ist ja
1: auch immer im Vorfeld. Ne? Man versucht da irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Wer sind unsere Hauptprotagonisten, Hauptprotagonistinnen ähm, beim Marathon, deutscher Sicht, internationaler Sicht? Aber wie du halt gesagt hast, manchmal bricht auch jemand weg. Und ähm, es ist schon auch so, dass man als Athlet manchmal denkt, ja, warum haben die mich denn jetzt nicht auf dem Schirm, warum haben die das nicht gesehen? Also gerade ihr konzentriert euch ja auch auf vorne, auf die Spitze, auf die besten Deutschen und ähm, dann schaue ich aber trotzdem oder versuche es, was das Fernsehbild mir auch zeigt, beziehungsweise dann die Grafik intern, also das Mika-Timing-System, was kann ich noch rausfinden, wer ist dann noch auf der Strecke, wen müssen wir jetzt noch beachten, das fällt dann auf meinen
0: Tisch ja, oder meiner Bin Aufgabe. ich dankbar, dass das bei dir landet und dann gefiltert und sortiert dann zu uns weitergeht. Aber bevor wir da richtig tief einsteigen, liebe Leute, ja, wer ist Denise Krebs? Ich darf das einfach mal so ganz kurz sagen. Ehemals äh, deutsche Spitze, Mittelstrecke, dann auch Langstrecke, 5000 Meter, sehr erfolgreich. Ich möchte an der Stelle, ja, allen, die es ganz genau wissen wollen, noch mal kurz sagen, liebe Leute, Denise war schon mal zu Gast hier und zwar ja, als eine der Glücklichen, ja, Ganz, ganz, ganz am Anfang schon mit dabei waren Folge, ich habe es nachgeguckt, Extra, weil ich wusste es nicht mehr. Ja, Folge Nummer 4. Da war die Nies schon hier mit dabei. Und damals war der äh, zugegebenermaßen etwas krasse, aber doch sehr passende äh, ja, Titel dieser Folge: Wenn vor mir alle voll sind. So, und das war heftig, ja. Worauf es sich bezieht, könnt ihr euch schon vorstellen. Ja, wir haben auch in dieser Sendung Frankfurt Marathon, kommen wir gleich auch noch dazu, mal wieder über das Thema Doping geredet. Ähm, ja, und dein größter Erfolg, Universiade, ja, großes Ding, da gibt es eben, wenn vor dir alle voll sind, auch eine krasse Geschichte und die ging nach unserem Podcast damals, ja, das ist jetzt zwei Jahre, glaube ich, her. Ja, noch ein bisschen weiter. Magst du noch mal ganz kurz ähm, erzählen? Einfach wie gesagt alles andere, liebe Leute, ja, hört euch das gerne an, was Denise so getrieben hat, wie viel sie trainiert hat, wie lange sie auch in der Trainingsgruppe des TV Wattenscheid mit Mian Fitschen durch die Welt getourt ist. Könnt ihr euch alles reinziehen, aber einfach noch mal diesen Einstieg ähm, Universiade. Auf welchem Platz bist du damals reingekommen? Über welche Strecke und auf welchem Platz würdest du eigentlich jetzt stehen? Bitte.
1: Ja, also das Ganze spielte sich in den Jahren 2011, 2012 ab, also schon mittlerweile zehn Jahre her oder über zehn Jahre. Ich bin eigentlich fünfte geworden und ähm, man könnte behaupten, mittlerweile erste, bin aber auf dem offiziell zweiten Platz nun, weil man gesagt hat, ja, der ersten, ich glaube, ihre Sperre begann irgendwie September 2011, dass man das nicht mehr annulliert hat. Also äh, mittlerweile würde ich es trotzdem, darf ich nicht, aber behaupten, ja. Ich bin Erste geworden, inoffiziell, aber auch hinter mir war noch eine ukrainische Sportlerin des Dopings überführt. Also mittlerweile haben wir da eine Statistik von ähm, ja zwölf Finalistinnen, sechs des Dopings überführt. Und ich bin, kann man noch sagen, glückliche Zweite nun geworden. Ähm, ja, es hat so, glaube ich... Manchmal, an manchen Tagen bin ich stolz, Zweite zu sein, an manchen Tagen ärgert es mich, weil das Ganze sich ja auch noch länger hinzog mit dem Jahr 2012, olympische Spiele knapp verpasst, äh, selbe Spiele, selbe Athletinnen, ähm, auch die EM in diesem Jahr. Ich bin ganz knapp nicht ins Finale der EM gekommen und bin heute Finalistin und habe dieses Finale nie bestritten und ich glaube, das ähm, tut rückblickend sehr weh. Füge aber ein Komma an, dass ich sage, Na ja, wir haben es aber irgendwo auch immer gewusst, dass wo es um Leistung geht oder um internationale Konkurrenzkämpfe. Viele Athleten vielleicht auch versuchen, zu unerlaubten Mitteln zu greifen. Das wusste man, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Und damit ja, musste man sich dann bitter, aber damit auseinandersetzen.
0: Aber dass es so krass kommt, ja, dass so viele dann da voll sind. Und wir haben jetzt gerade in, in Frankfurt eben auch wieder darüber gesprochen, ja, dass ganz viele Kenianer, Kenianerinnen jetzt aufgefallen sind, das ist ja sehr einfach, wenn man sich nur auf die bezieht. Aus welchen Nationen kamen die? Du hast gerade schon die Ukraine genannt, ähm, die da vor dir rumgetourt sind. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erzählt habe: Universiade sind die Studentenweltmeisterschaften. Das heißt, das ist eigentlich eine Veranstaltung, ja? Ganz ehrlich, ich habe da mal gewonnen, ne? 2003 glaube ich, und bin zweiter geworden. Da verdient man keinen Cent, ja. Das ist eine geile Meisterschaft, weil man eben auch mit den Ruderern, mit den Windsurfern, mit den, keine Ahnung, Schwimmern zusammen da rumtourt. Also im Prinzip so eine kleine, ja, kleine olympische Spiele, kann man so sagen. Aber eben nur für Leute, die halt irgendwie gerade studieren. Ähm, aber es interessiert, ehrlich gesagt, relativ wenig, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, und jetzt wird man da Fünfte, ne. Trotzdem für einen persönlich einfach ein Riesending und dann eben... Voll, 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 voll. Jahre später teilweise. Ähm, welche Nationen waren das? Und bei wem hattest du vielleicht vorher schon Verdacht und bei wem nicht?
1: Also bei mir war es ähm, Russland, Ukraine und äh, Türkei. Ähm, auch die spätere Olympiasiegerin, ein Jahr später. Also die kam ja aus der Türkei. In Bei mir, bei der Universiade haben... Shenzhen damals viele genutzt, um zwei Wochen später die Weltmeisterschaft in Degu zu nutzen, wegen des Klimas. Also sie haben sich dort nochmal getestet, komme ich damit klar und sind dann irgendwie, kann man fast sagen, fünf Stunden Flug weitergeflogen, um dann wenig später die WM zu bestreiten. Also bei denen war das der Test für die WM und daher war bei mir der Konkurrenzkampf, also ähm, die, die internationalen Athleten waren da schon am Start. Also das war so ganz schön zu dem, zu dem Moment eigentlich. Ähm, und bei mir war das halt auch so, ich glaube, ich bin mehr darüber enttäuscht, dass ich ähm, die so bewundert habe für ihre Zeiten, also so diese gigantischen die Bestleistungen von unter vier Minuten und dachte so, wow, ich stehe mit denen an der Startlinie, ähm, das ist total beeindruckend, ich gehöre dazu, gebe aber auch zu, dass ich so naiv war, zu glauben, so ein Doping-Thema spielt in meiner Konkurrenzklasse keine Rolle, also ich bin da so hin, das ist auch richtig, an dem Wettkampfstag hinzufahren und zu sagen, so das sind die zwölf Finalisten. Ich bin einer davon, ich gehöre dazu, ähm, sich keine Gedanken darüber zu machen, so links und rechts, wer könnte denn? Klar hatte man damals immer schon gemunkelt, ähm, das Land Russland, das funktioniert doch so überhaupt nicht. Da muss doch ein System hinterstecken, Die sind ja alle weltklasse ähm, ich glaube, es gab mal eine russische Meisterschaft, da sind irgendwie acht Finalisten über 800 Meter, auch alle unter zwei Minuten gelaufen, wo man so gesagt hat, boah, beeindruckendes Land. Aber so dieses Geschmäckle, wie man ja auch so schön sagt, das schwenkte immer mit. Aber an dem Wettkampfstag selber war das eher Bewunderung für die Leistung, die die Athleten schon erbracht haben. Und, ja, und ein bisschen Naivität, dass ich dachte, dieses Thema ist weit entfernt und dann ging es los.
0: Ja, ja. also schon, schon brutal. ne? Also ich würde auch behaupten, so auf nationaler Ebene, äh, da kann man re relativ safe sein, dass da irgendwie nichts passiert. Aber international, dass dann, ich sag mal, bei großen Meisterschaften, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, ist gar keine Frage. Aber bei so einer Meisterschaft, das ist schon sehr, sehr abenteuerlich. Und es ist ja dann wirklich extrem desillusionierend, ne, wenn man sagt, boah, ich wollte so sein wie die und dann rauskriegt, ja, natürlich, die haben auch hart trainiert und alles. Aber den letzten Kick, den haben sie halt nicht durch Training gemacht und dann ist es ja so ätzend, ne, also ich weiß im Nachhinein auch, dass ich mit einigen Leuten an der Startlinie gestanden habe, die einfach voll waren, wie eine Haubitze, wie man so schön sagt, ja, und dann ist es ja so brutal, dass eigentlich nachher das, ehrlich gesagt, kein Schwein interessiert. Ein einmal vorne gestanden zu haben, Entschuldige, ne? einmal da ganz oben auf dem Treppchen, das ist so genial, ja, selbst wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur diese, diese Studentenweltmeisterschaften sind, ja, und jetzt? naja, zehn Jahre später, elf Jahre später, zwölf Jahre später?
1: Hm. Ich glaube, dass, ähm, bei mir war es auch eher so, dass ich mehr zu knappern hatte als äh, an der EM. Weil ich müsste jetzt nachrechnen, wie viel ich mittlerweile wäre. Ähm, wo ich dann sage, okay, lasse ich mich in der Top Ten sein. Dann kriegen drei einfach faktisch eine Medaille. Und äh, wenn es ein taktisches Rennen äh, geworden wäre, hätte ich halt auch mitspielen können oder hätte es klappen können. Weil dann ist man zumindest eine potenzielle Kandidatin für eine Medaille und das ist der größere Moment, weil es einfach die größere Anerkennung gewesen wäre ja. ähm, und wie du sagst, es lief auch Jahre, dann war es erst ähm, der Bronzeplatz, dann ging es über Silber, dann war die Diskussion, kriege ich jetzt irgendwie noch eine Auszeichnung? Also das erstreckte sich über Jahre und irgendwann konnte ich mich auch nur noch lückenhaft an dieses Rennen erinnern. Ähm, das war halt so der Punkt, aber ich sage trotzdem, wie du halt auch gesagt hast, diese diese Erinnerung, die ich an die Universiade habe, ist eines der besten Wettkämpfe, die ich erleben durfte, weil man war beim Beachvolleyball, man hat anderen Sportlern zugesehen. Bei mir waren 40.000 Chinesen im Stadion. Es war ein großartiges Meeting. Ich habe Auf der Zielgeraden habe ich die Chinesen überholt. Das fanden die Zuschauer, glaube ich, nicht so gut. Ich fand es total cool, weil es total laut geworden ist. Also es war auch trotzdem in meiner Erinnerung eines der besten Veranstaltungen, die ich besuchen ja. durfte.
0: Ja, das ist super. Wenn man das hinkriegt, äh, sich nicht zu ärgern, sondern sich trotzdem darüber zu freuen. Ich glaube, das ist das A und A. Und natürlich bei allem, was man im Leben so macht, ja, immer der Tipp. Leute, ja, sucht euch die schönen Sachen raus und erinnert euch daran. Das andere bringt sowieso nichts. Ähm, 1500 Meter waren das damals noch, ne? also keine 5000. Ne? Es um waren noch die 500. Genau, um das hier nochmal klarzustellen, liebe Leute. Ja, das ist eine klassische Mittelstrecke. Habe ich auch mal gemacht, konnte ich nicht so gut. Ja, das ist dann so, na, wenn man nicht schnell genug ist, dann muss man auf die längeren Strecken gehen. Hast du da ja irgendwann dann auch gemacht, sehr erfolgreich. Ähm, aber ja, harte Ansage. Also Thema Doping verfolgt einen. Ähm, und ich sage es hier nochmal gerne, das haue ich sonst auch immer wieder raus, deswegen, äh, vielleicht kennt ihr den Spruch schon, das Problem ist beim Thema Doping, dass du als sauberer Athlet, als sauberer Athletin einfach doppelt und dreifach betrogen wirst. Auf der einen Seite passiert sowas wie bei dir, Denise, ne, dass einem der, der größte Moment des Lebens genommen wird. Ja, auf der anderen Seite ähm, ist es aber eben auch so, dass natürlich die eigenen Leistungen auch extrem hinterfragt werden. Ne? Denn wenn man sich das jetzt so anhört und sagt, naja, da waren jetzt zwölf Mädels im Finale ne? und sechs davon waren voll. Ähm, ja, wieso, liebe Denise, ne? warst du denn jetzt plötzlich die schnellste Saubere? Das ist ja komisch. Und sowas muss man sich dann gefallen lassen. Mit, ne, darf man auch kein Böse sein, ja, aber wir haben echt ein krasses Kontrollsystem und in Deutschland wird das halt auch durchgezogen, äh, während man in anderen Ländern sich halt nur wundern kann, was da manchmal passiert. Und ja, wenn bei uns morgens um sechs dann damals der Dopingkontrolleur geklingelt hat und sagt, jetzt pinkeln Sie mal hier in das Töpfchen oder wie bei mir zum Beispiel, dann eben äh, ja in der Uni auch mal einen da nach der Vorlesung irgendwie anpasst oder auf dem Geburtstag nochmal vorbeikommt, wenn man eigentlich gerade den Grill anmachen möchte. Das sind abenteuerliche Geschichten ne? und das war bei dir ja sicherlich auch so. Ne? Was, was war die abenteuerlichste Kontrollsituation bei dir? Weißt du es noch?
1: Morgens um fünf, das ist ein Jahr her, ähm, da haben die beschlossen, ich hätte so einen getakteten Tagesablauf, kommen sie doch einfach mal eine
0: Stunde eher. Wie, wie das ist ein Jahr her? Jetzt gerade erst?
1: Ja, also so im Sommer letzten Jahres.
0: Warst um, du da überhaupt noch als Tiger aktiv? Als da war ich noch
1: aktiv. Aber gerade noch, so, ne? Gerade so. Und dann, Und dann ähm, um fünf kommen Und dann sind die an. morgen zum fünf gekommen, um, weil sie meinten, ja, ihr Tagesablauf, der ist ja so voll, da kommen wir doch mal eine Stunde eher. Und das war wirklich in der Saison. Und das war, morgen zum fünf finde ich dann schon auch, ähm, ja, eine harte Nummer, wenn da jemand Sturm klingelt.
0: Ja, ja. <lacht> also, oh Gott.
1: Aber klar, die lustigsten Geschichten hat man da natürlich, könnte man ein Buch drüber schreiben, ne? ja. also ähm, wo man Dopingkontrollen abgehalten hat. Ich glaube, das Süßeste, was ich auch mal erlebt hatte, irgendwie bei einem Wettkampf war mal eine, eine Helferin, ist dann nicht die eigentliche Kontrolleurin gewesen, aber man wird ja nach dem Wettkampf sozusagen mit Zielstrich, Ziellinie abgefangen und wird dann begleitet, bis genau. man wirklich zur Toilette geht und das macht meistens eine andere als der Arzt selber, mhm. der dann eventuell noch den Bluttest macht und ähm, quasi die Urinprobe entgegennimmt und das war so süß, dass sie so sagt, ist das ihre erste Kontrolle? Und ich so, nee, nee, boah, weiß ich nicht, wie, wie viel denn? Und dann sagt sie, aber meine schon. <lacht> ja, dann dann sage ich so, ja, also wir gehen jetzt irgendwie zur Kollegin, dann unterschreibe ich und die ja. so, ah, okay, das haben die mir auch gesagt. Ja, das war ja, ja. sehr süß, also wirklich, glaube ich, mit Dopingkontrolleuren und ähm, Kontrollen hat man verrückte Dinge erlebt und ähm, ja, klar, es ist immer irgendwie unangenehm, wenn die vorbeikommen. Und die kommen ja wirklich eigentlich immer ungelegen. Also man hat ja immer was vor oder man möchte irgendwie zum Training oder schlafen oder einfach eine Stunde länger schlafen. Ähm, ich kann mich auch erinnern, morgens um fünf, wenn ich dann doch mal zur Toilette musste, bin ich nicht mehr gegangen, weil ich Angst hatte, um sechs oh kriege ich nicht mehr die 120 Milliliter zusammen. Also man wird schon so dieses... Ja. ja, so diesen kleinen Verfolgungswahn, den man so ein bisschen hat, so äh, erste unbekannte Nummer auf dem Telefon, ähm, kriegt man schon, oh, die Dopingkontrolle hat angerufen, ähm, wo sind die jetzt, wo bin ich? Ähm, also verrückte Zeiten, ähm, absolut richtig, um irgendwie für sauren Sports zu sorgen, aber mir tun ähm, die Frauen und die Männer, die den Job üben, manchmal auch leid, weil man trifft, glaube ich, morgens um sechs auch nicht jeden freundlichen Athleten und vor allem ja. denke ich mir manchmal so, hätte ich mir halt als erstes gern mal die Zähne geputzt oder irgendwie die Haare zurecht äh, gemacht, beziehungsweise mal kurz gekämmt ähm, und nicht ausgesehen wie der Letzte Honk morgens. Ja, also das, das
0: mit dem, wie ich aussehe, darüber habe ich mir dann selten Gedanken gemacht, aber tatsächlich die Situation, die du gerade beschreibst, die klingeln und du sagst, ja, ich war jetzt gerade, dann wird man auch immer gefragt, war man das letzte Mal auf der Toilette und dann sagst du, ja, gerade vor fünf Minuten. Und dann sitzt du da halt zwei Stunden mit deinem Kontrolleur und musst eigentlich noch dieses machen und jedes machen und stattdessen machst du dann da Smalltalk. Ne? Boah, das ist kein Spaß. Ne? Also klar, theoretisch sind die auch lieb und nett und sagen, setzen Sie sich an den Computer, machen Sie, was Sie wollen, aber du überlegst dir dann schon, wenn du jetzt eine Uni-Vorlesung hast oder ähnliches, nimmst du den Kontrolleur jetzt mit ins Schlepptau oder musst du den Termin verschieben? Ne? Zwischendurch habe ich mal einen riesen Anraunzer gekriegt, das war auch abenteuerlich, da war ich wirklich verletzt und es ging gar nicht vorwärts und dann hatte ich einen Termin beim Kernspin und dann kam der Kontrolleur, der war allerdings auch echt krass drauf, der kam dann zum Training nach Wattenscheid Beziehungsweise rief irgendwie an, ne, dann tatsächlich außerhalb dieses Ein-Stunden-Zeitfensters. Ne, man muss ja immer ein Ein-Stunden-Zeitfenster jeden Tag angeben, wo man anzutreffen ist, aber die können natürlich auch jederzeit sonst kommen. Der rief dann an und sagte, ja, Herr Fitschen, wo sind Sie denn gerade? Ja, beim Training in Wattenscheid. Ja, dann komme ich gleich vorbei. Ich bin in einer halben Stunde da. Und ich habe dann gesagt: Ja, das funktioniert aber leider nicht, weil in 20 Minuten muss ich weg zum Kernspinntermin. Dann also sagt er zu mir allen Ernstes: Ja, dann verschieben Sie doch den Kernspinntermin. Also, Sie mal, ja. dann wissen Sie, wie lange man auf diesen Termin wartet. So, und dann ist der Kollege tatsächlich zum Krankenhaus gefahren, beziehungsweise zu dieser Praxis, wo dann der Kernspintermin war. Und da haben wir dann diese Dopingkontrolle gemacht und natürlich hat sich der Termin dadurch um anderthalb Stunden verschoben. Und ich war heilfroh, dass die in der Praxis so kulant waren und nicht gesagt haben, lieber Herr Fitschen, wir sehen uns dann in drei Monaten wieder. Der Termin heute ist ja leider ausgefallen, ne, aber ey, dann, manchmal machst du da Geschichten mit... Ähm, Ganz, ganz abenteuerlich. so Ja, also Aber wir man
1: wird ja, man wird ja auch eingeschränkt. Aber ich denke dann auch immer, die Armen, ne, die dann irgendwie Absolut. den Unmut des Sportlers abkriegen, äh, ist auch nicht. Also ich glaube, ich ja. habe meine eine Kontrolleurin mal zum Eisessen ein, danach eingeladen. Cool. Jetzt, komm, ja. jetzt gehen wir auch noch ein Eis essen <lacht> im Sommer. Und einmal habe ich eine Kontrolleurin gefragt, ähm, ich hatte eine rechnungswesen -Klausur, ob sie denn mir helfen könne, ob sie von der Materie was versteht, wenn sie jetzt schon eine Stunde hier mit, mit rum sitzt sozusagen. <lacht>
0: Auch oh, nicht schlecht, ja. Aber leider muss man, muss man nicht. dann, genau, muss man dann aber auch wieder aufpassen, weil zu gut verstehen darf man sich mit den Kontrolleuren natürlich auch nicht. Sonst wird einem nachher da wieder Befangenheit oder sonst was unterstellt. Ja. Das ist auch nicht cool. So, aber ne, wir wollten eigentlich gar nicht so lange über dieses Thema quatschen. Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass tatsächlich ich es sehr einseitig finde, auch wenn jetzt immer nur über Kenia oder sonst was geredet wird. Ja, ist im Moment ein Riesenproblem und das ist wirklich zum Kotzen, was da passiert. Ähm, aber. Es geht auch in anderen Ländern teilweise richtig ab. Und auch da, ich weiß gar nicht, ob ich es schon wieder äh, erzählt habe oder nicht erzählt habe. Liebe Leute, ja kommentiert. Ja, ich bin immer der sogenannte Experte im Fernsehen. Ja, der Kommentator ist jemand anders. Das ist der Ralf Scholl, den ihr übrigens hier auch aus dem Jingle-Intro kennt. Ja, Und ähm, den habe ich jetzt nicht eingeladen heute, denn der hat in seinem eigenen Podcast, ja, Bestzeit mit dem Philipp Flieger zusammen natürlich auch schon was zum Frankfurt-Marathon erzählt. Deswegen hört euch das gerne an. Ja, da seht ihr dann, ne, Ralfs und Philipps Blick auf die Dinge. Denise und ich, wir machen heute unseren eigenen Blick auf die Dinge und äh, garnieren das noch mit ein paar Geschichten drumherum auf jeden Fall. Ähm, ja, und deswegen wollen wir jetzt dann langsam auch mal Richtung Marathon gehen. Und Denise habe ich im Prinzip gefragt, stellvertretend für das ganze Team, das ja für so eine Übertragung dann da im Einsatz ist. Ne? Denn das sieht so entspannt und locker aus. ne? Dann rennen da, keine Ahnung, was waren es jetzt, 12.000, 12 11.500 Leute oder 11.700 oder sowas, Der rennen den Marathon, dann gibt es vorher den bambini dann gibt es vorher den brezel und alles Mögliche. Und die Sonne scheint und ganz cool. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand, das Ding mit den ganzen Kameras, mit den Motorrädern, mit den ganzen Außenstellen, das auf die Reihe zu kriegen, das für euch zu übertragen. Ich packe den Link nochmal hier auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Das Ganze ist in der Mediathek. Schaut da gerne nochmal rein. Wirklich, ich finde es sehr kurzweilig und sehr witzig geworden. Ja, eben auch dank der Hilfe von Denise und allen anderen Leuten da im Hintergrund, ne? Ralf und ich, wir sind immer die Rampensäure. wir können nachher die Lohbe ernten und das heißt, ja, das habt ihr aber toll gemacht. Ja, danke, finde ich ja auch. Höhöh. Aber ich weiß auch, wem ich das zu verdanken habe, dass das Ganze so funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, Denise, stellvertretend hier für das ganze Team, dem ich dadurch an der Stelle auch nochmal äh, ein großes Dankeschön aussprechen möchte. Liebe Denise, jetzt mache ich schon wieder Solo-Talk hier, wollte ich gar nicht, <lacht> das ist ein bisschen blöd.
1: Aber, aber du hast mir ja Komplimente überschüttet, die ich jetzt okay.
0: auch weitergeben darf. Sehr gut, sehr gut, dann mache ich weiter Komplimente, dann darf ich weiter reden. <lacht> gut an dir. Nein, aber wir wollen tatsächlich ja noch ein bisschen jetzt einfach den Blick hinter die Kulissen werfen und deswegen nochmal ganz kurz, ja. Du bist jetzt noch gar nicht so lange raus aus dem Hochleistungssport. Deswegen, ja, erzähl mir doch mal, was ist ein anstrengender, ja, für 5000 Meter oder 1500 Meter tagtäglich zweimal trainieren oder tatsächlich fürs Fernsehen arbeiten. Denn ich weiß, dass das auch eine Challenge ist.
1: Also ich. Ich glaube, in dem Fall sind es wirklich so ein Wochenende Marathon, dafür zu arbeiten, ist, glaube ich, anstrengender, zumindest über die Strecke gesehen, weil ähm, meine Vorbereitung beginnt ja mit der Pressekonferenz. Äh, die ist meistens donnerstags oder freitags vor dem Rennen und ab dem Moment beschäftige ich damit und das halt wirklich über Stunden, während ich ja so einen Wettkampf über Monate vorbereite, aber natürlich nicht über Stunden. Klar, immer mal Training, aber nicht in der Konstellation. Also das heißt, ich gehe zur Pressekonferenz. In dem Fall spreche ich mit Athleten, internationalen Athleten, mit der, mit den deutschen Athleten ähm, auch sowohl ganz vorne als auch, wen haben wir denn noch dabei? Wer kann eine Bestleistung erreichen? Also mein Ziel ist es natürlich, so viel wie möglich zu wissen. Ähm, das Ding ist ja ein wir brauchen davon natürlich meistens nicht alles. Ähm, in dem Fall ist das auch niemals böse gemeint, wenn man mit jemand gesprochen hat, also einem Sportler vorher gesprochen hat, so, hey, erzähl jemand doch mal bitte, wie war deine Vorbereitung? Und der erscheint dann vielleicht gar nicht in der Sendeübertragung oder in der Übertragung. Dann ist das nie persönlich gemeint, sondern es ist leider manchmal auch das Backup für den Notfall, der vorne passieren kann. Also das ist meine Aufgabe. Ich führe ganz viele Gespräche, versuche ganz viel über den Marathon herauszufinden. Ähm, klar, mit... Ähm, Du hast es schon gesagt, 20.000 Athleten waren am Start äh, in, in Summe. Dann ähm, gibt es Streckenveränderungen zu 2019, ähm, um da auch zu wissen, hey, welche Baustelle haben wir denn noch auf der Strecke? Musste neu vermessen werden? Ähm, was gibt es noch zu beachten? Ich wusste, die schnellste Karotte im Kostüm für den Weltrekordversuch, die hatte eine Bestleistung von 2 Stunden 30. Ähm, das sind dann auch so Dinge, die ich einfach auf meinem Schirm haben muss. Also auch die jetzt, schönen, jetzt bin
0: ich mal gespannt, jetzt. Die 2 Stunden 30 ist die Karotte aber ohne Karotte gelaufen, oder? Ohne Kostüm.
1: Mit Kostüm.
0: Äh, mit Kostüm, 2 Stunden Kostüm. 30?
1: Ja, ich hatte die Alter, Info, dass Falter. das äh, der Rekord war. Und, ja, klar, letzte Woche war jetzt nicht die Bedingung, um in einem Karottenkostüm 2 Stunden 30 zu laufen. Hätten manche, glaube ich, auch schon so Probleme. Ich zum Beispiel würde nicht ansatzweise 2 Stunden 30 brauchen. Also ich rede mit den Athleten, ich spreche mit den Veranstaltern, ich rede mit dem Athletenmanager. Ich gehe zum Beispiel morgens auch vor dem Start, gehe ich nochmal in den Athletenbereich, sauge so die Stimmung auf. Wer bereitet sich wie vor? Also es ist erstmal sehr viele... Bürokratiearbeit, nämlich die Informationen, die ich sammle, kann man sozusagen sagen, die muss ich notieren und die bekommt mein Team und mein Team besteht erstmal aus zwei Personen, das ist Jan Fitschen in dem Fall, bist du das, und Ralf Schold, die quasi von mir das Wissen, was ich habe über die Aktualität, die ihr bekommt und dann bekommen die auch meistens noch jetzt beim Frankfurt-Marathon äh, die Christiane Schwalm, die auf einem Motorrad sitzt, die die beste Deutsche begleitet hat und ähm, Sebastian Ried, der für die Männer zuständig war, weil die leben quasi von der Zuarbeit wieder von mir oder Volker Hirt, der dann als Moderator ja fungierte, der dann auch die Informationen braucht. Also ich bin erstmal Informationssammler und dann Weitergeber. Und ähm, das ist erstmal so meine Aufgabe
0: für die Moment. Ja, ja. Hilft dir da? Ähm, also natürlich hilft dir das, ja, aber. Ähm Jetzt ganz besonders auch deine Vergangenheit eben aus dem Hochleistungssport. Also erstmal natürlich fachlich, ja, weil du das sehr, sehr viel, glaube ich, sehr gut einsortieren kannst. Aber ähm, helfen dir zum Beispiel auch so Sachen wie äh, Belastbarkeit und mit Nervosität umgehen und sowas. Und jetzt noch mal einen Schritt zurück. Wie hat denn dieser Übergang stattgefunden bei dir zwischen dem Hochleistungssport, dass du da jetzt so reingekommen bist? weil jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. Wir gucken mal, was wir davon alles unterkriegen.
1: Um, Erstmal zu der Frage, wie, wie bin ich dazu reingekommen, weil ich glaube, das ist äh, jetzt irgendwie der logische logische Schritt, um dann das andere zu erzählen. Ja. Ähm, ich habe Journalistik und PR studiert, und ähm, 2019 bei den Deutschen Meisterschaften war ich verletzt und Ralf Schold äh, schrieb mir, äh, der wusste, dass ich studiert hatte, weil er auch auf seinem Zettel mal hatte, hier die bei der EM, die hat hier äh, Journalistik und PR studiert, hat gesagt, willst du nicht mal mit mir was Co kommentieren Deutsche Meisterschaften, du hast 30 Minuten Zeit, dann musst du neben mir sitzen, dann kommentieren wir gemeinsam 3000 Meter Finale
0: Deutsche Meisterschaften ähm, damals ähm, aus Berlin. Ä äh, noch nochmal, noch du hast 30 Minuten, bevor es live auf Sendung ging, hast du die Anfrage gekriegt. genau. Und okay, dann ich, let's bin go. Ich,
1: bin ich dahin und da traf ich dann Ralf Scholt und äh, Tim Tonner, die zusammen die Sendung hatten und dann ähm, ja habe ich das kommentiert und dann war kurze Zeit später war ähm, Berlin Marathon gleichzeitig mit Doha, also eine Weltmeisterschaft in derselben Woche wie Berlin Marathon und ähm, die eine Hälfte war in Deutschland, die andere nicht und dann war halt der Comassi, also Kommentatorenassistentin wie die Bezeichnung für für diese Veranstaltung ist halt frei. Und dann wurde ich halt quasi erneut gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und ich glaube, das war so der Anfang, in dem Fall damals dann von Tim Tonda, der ein kom asi wie man wie gesagt so schön sagt, braucht. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann bin ich so step und step ähm, da rein gestolpert Und dann war halt für mich klar mit Karriereende, dass ich gerne in den Fernsehbereich, in den Journalismus gerne übergehen möchte. Und ähm, ja, dann habe ich beim RBB erstmal noch ein paar Wochen Praktikum gemacht und jetzt bin ich quasi bei der ARD, also beim RBB und MDR in den Sportredaktionen und ähm, versuche mein Wissen äh, weiter auszubauen und ja, da irgendwie Fuß zu fassen.
0: Ja. Genau. Ich, ich erinnere mich dunkel, also die äh, Berlin-Marathon mit Tim Tonder und dir zusammen. Da war ich, glaube ich, auch mit am Mikrofon. <lacht> das war auch schon ziemlich geil. War ein richtig krasses äh, Rennen von Kenenisa Bekele, der damals den Weltrekord nur ganz, ganz knapp verpasst hat. Haben wir eigentlich vorher nicht mit gerechnet, weil Kenenisa manchmal auch etwas unbeständig war bei seinen Rennen, aber mega spannend, wie das dann noch abging. Richtig geil. Also das war auf jeden Fall auch ein cooles Team, das wir da am Start hatten und ein sehr, sehr geiles Rennen. Also richtig witzig. Ähm, ja, und, und jetzt nochmal zu diesem tatsächlich Belastbarkeit und Vergleichbarkeit von so einem doch sehr, ja, du hast es gerade erzählt, manchmal sehr spontanen äh, und dann eben, ja, auch man ist halt live auf Sendung, ja, da sollte man nicht so viel Quatsch erzählen. Also auch doch durchaus. Äh, Belastenden Job.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist okay, welcher, ich glaube, es ist trotzdem nicht vergleichbar mit anderen Jobs. Ne? Also ähm, es macht ja auch sehr viel Spaß. Also, mir hat das schon geholfen, wie wie einer deiner Fragen war, ähm, dass ich aus der Szene komme, dass ich die Leute kenne, dass ich weiß, eben, um was dreht sich hier, dreht sich hier, wie haben die sich vorbereitet? Ähm, was ist der Fokus? Also klar, da hatte ich oder habe auch nach wie vor relativ viel Wissen, behaupte ich mal, ganz frech dass ich halt wirklich die Dinge halt schnell einsortieren kann und Belastbarkeit braucht man generell immer, aber es ist schon so, dass ich halt Situationen gerade von dir und Ralf, wenn ihr auf Sendungen seid, halt auch einschätzen muss, so hey, welche, welche Informationen könnt ihr jetzt vertragen, welche nicht, das lebt auch ein bisschen von Blickkontakt, glaube ich und da wird man auch mal, glaube ich, wie überall wird es mal stressig und da hat nicht jeder immer eine gute Laune für so einen Moment, gerade wenn man schnell eine Information braucht. Aber ich glaube, die Eigenschaft bringt man mit oder bringt man nicht mit, egal ob man Leistungssport gemacht hat oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube man kann durch den Sport, also muss nicht Sport sein, aber ich glaube, gerade durch den Laufsport generell kann man sowas auf jeden Fall ein Stück weit trainieren. Ne? Weil es sind einfach immer, egal wie viel man trainiert oder was macht, aber sobald man sich irgendwie einmal in seinem Leben für einen Wettkampf angemeldet hat, und sei es nur der äh, Volkslauf in Pusemuckel, ähm, da hat man einfach ein bisschen ein Ziel vor Augen und weiß, äh, ja, jetzt irgendwie eine Verletzung oder schlechtes Wetter oder sowas, kann halt irgendwie dieses Ziel auch sehr schnell ähm, dann wieder, ja, beenden und also so, so eine gewisse Belastbarkeit kann man tatsächlich, glaube ich, durch die Lauferei einfach auch toll trainieren und das ist natürlich cool, wenn man das im Job dann auch nutzen kann. Du bist aber jetzt tatsächlich hauptberuflich dann ja fürs Fernsehen und Radio und alles Mögliche unterwegs. Das heißt, du kommentierst ja, wir kommen gleich noch zum Frankfurt Marathon, liebe Leute. Ja, Aber ich bin jetzt einfach wieder neugierig hier und denke, das müsst ihr alles unbedingt noch wissen. Ne? Also du bist ja dann auch in ganz vielen anderen Bereichen unterwegs, wo es eben nicht nur ums Laufen ging. Ja, Gerade eben hast du was über äh, Skiroller fahren, glaube ich, erzählt und, und Eisschnelllaufen laufen und so. Ja. Ähm, da arbeitest du dich dann vorher rein oder äh, wie funktioniert sowas? Und gibt es auch Sachen komplett außerhalb des Sports, die du machst?
1: Ja, also momentan bin ich komplett in den Sportredaktionen, bin aber nicht abgeneigt, mal was anderes zu machen. Aber das war erstmal jetzt so der Anfang, wo ich auch gesagt habe, hey, ich glaube, da bin ich zu Hause, da kenne ich mich gut aus. Ähm, ja, es ist bunt gemischt. Also das ist das Schöne ähm, an den Lokalfernsehsendern, ja unter anderem, dass ich dann halt auch wirklich, ich durfte vorgestern zum Eisschnelllauf zum Training äh, Michelle Urik Weltcup Start durfte ich ein Stück drehen, dann haben wir mittlerweile November hatten aber noch ja warme Temperaturen und dann kam das Thema auf Skiroller, wird das eigentlich eine Sportart im die man nicht nur in schneelosen Monaten, also im Sommer eigentlich als Trainingsmittel hatte, sondern wird das vielleicht auch was, was man international zukünftig bedienen muss, also auch gerade November, Dezember, wenn kein Schnee liegt, das ist ja die große Klimadiskussion, also solchen Themen darf ich mich auch widmen und das finde ich wiederum sehr spannend, aber ich bin auch, ja natürlich der klassische Fall, auch sehr viel beim Fußballtraining, äh, beispielsweise von Hertha BSC und schaue mir zu, wie die Jungs da trainieren, was ich total verrückt finde, weil man hört mit seiner eigentlichen Karriere auf ähm, und steht dann morgens wieder 10 Uhr auf dem Sportplatz, aber schaut anderen <lacht> beim Training zu. <lacht>
0: Auch fein, obwohl man gar nicht Trainer ist. <lacht> auch genau. sehr schön. Ja, also Skiroller, vielleicht für alle, die das nicht kennen, ähm, Skiroller sind im Prinzip so Bretter, die man sich dann unter die Füße schnallt und dann ist das so ein, ähnlich wie äh, Skilanglauffahren, ähm, tatsächlich vorne eine Rolle, hinten eine Rolle. Äh, Bremsen ist eine Herausforderung mit den Dingern, habe ich mir sagen lassen, aber es ist eben ein Trainingsmittel, mit dem zum Beispiel die Biathleten, äh, die die Skilangläufer eben im Sommer dann viel trainieren, damit ballert man dann auch auf der Straße lang, braucht möglichst guten Asphalt, wenn das funktionieren soll. Ähm, ja, und klar, ne, wenn man keinen Schnee hat, dann werden wir sehen, wie das in zehn Jahren aussieht, äh, ob man dann damit auch vermehrt Wettkämpfe im Fernsehen sieht oder nicht. Bleibt spannend, Denise hat recherchiert.
1: Genau, du hast es gesagt, das ist auch meine Aufgabe. Ich habe zum Beispiel festgestellt, das gibt es ja schon seit den 70ern, weil mir, also mir war klar, dass das keine neue Erfindung ist, aber schon seit den 70ern fand ich doch schon sehr lange, aber genau wie du sagst, ich recherchiere da, ich ähm, versuche mich auch bei Kollegen nochmal zu informieren, gerade wenn die Biathlon-Experten, wie du es gerade erwähnt hast, bei mir in der Sendeanstalt arbeiten. Nochmal, was muss ich beachten? Was gibt es noch? Ähm, klar, das Thema lebt von Recherche und ähm, auch von Hintergrund, aber man möchte natürlich bestmöglich zum Termin erscheinen und äh, informativ und informiert wirken. Das ist auf jeden Fall
0: <lacht> nicht nur wirken, sondern auch sein. <lacht> ja, ja. <lacht> Schöne Wortwahl. <lacht> okay. Ja und dann und dann zwischendurch. Also wenn du nicht irgendwie äh, durch die Weltgeschichte düst und Reportagen machst oder äh, die ja durch die Weltgeschichte düsen nur ausnahmsweise, sonst eigentlich eher lokal, äh, dann düst du aber durch die Weltgeschichte auch mal ähm, ja. Zum Beispiel als Co-Trainerin, ne? <lacht> War ja auch eine ganz geile Geschichte jetzt mit Sankt Moritz. Wie hast du deinen Flutzirkus da gebändigt und das, was war das für einer? Wie kam es dazu?
1: Genau, also die Sportmarke On Running, äh, On in dem Fall, hatte, hatte ein Jugendtrainingslager äh, machen wollen oder hat das auch ja dann gemacht, äh, zwischen Deutschen und Schweizer Nachwuchsathleten, alle im Laufbereich. Und eigentlich war ein anderer Trainer vorgesehen, der ist aber fünf Tage aufgrund einer OP ausgefallen, also einer geplanten OP im Knie, die dann ähm, ja dann doch noch nicht so fortgeschritten war, dass er daran teilnehmen konnte. Und dann habe ich gemeinsam mit der Charlotte Fromm, eigentlich hätte ich es jetzt, glaube ich, andersrum sagen müssen, Charlotte Fromm und ich, äh, haben das dann gemeinsam übernommen mit ihm im, im, im Hintergrund. Also ich habe zwar einen Trainerschein, ähm, aber ja trotzdem noch nicht so die Erfahrung ähm, im Jugendbereich, wie wie soll die Trainingsmethodik aussehen. Ich hätte den sonst, glaube ich, 160 Kilometern geschrieben und hätte gesagt, laufen, laufen, laufen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so hätte das so an den letzten Trainingsplänen meinerseits ähm, orientiert. Aber die Athleten waren zwischen 14 und 19 Jahre alt. Und ich, ich war erstaunt. Also es war eine tolle Zeit, zwei tolle Wochen. Allerdings, wir sind mit denen auch äh, einkaufen gegangen, haben mit denen gemeinsam gekocht. Und ähm, das war sehr anstrengend, weil mit so einer Gruppe einkaufen zu gehen oder dann Dinge zu kochen und auf den Nenner zu kommen, war schon schwer. Und ähm, Aber man trifft wirklich, es ist total herrlich, egal wie alt man geworden ist, man trifft so Charaktere einfach immer wieder. Also man trifft den super ehrgeizigen, der schon am ersten Tag sagt, so hey ich trainiere viel zu wenig, lass mich doch mal noch irgendwie vier Kilometer auslaufen. Also so nach der Sinnhaftigkeit, was man einfach braucht. Oder dann auch der Athlet, der sagt, nee, lass heute irgendwie am besten gar nichts machen und lass mich ausschlafen. Also es ist wirklich spannend, weil es wirklich so unterschiedliche Typen gibt, egal welchen Alters, also die man auch zu seiner Zeit getroffen hat. Und dann wieder die Athleten, die schon irgendwie auf ihre GPS-Uhr schauen und sagen, nee, aber ich muss den... Kilometer wirklich komplett volllaufen, also nicht bei beispielsweise 10,8 aufhören, sondern wirklich bei 11 Kilometern ist heute bei mir Schluss. Aber wirklich total beeindruckend. Ich glaube, das Beeindruckendste, was ich hatte, war eine Sportlerin, 14 Jahre alt, mit einer Bestleistung über 1500 Meter von 4,21.
0: Also liebe Leute, ja, ihr könnt euch vorstellen jetzt, das ist Richtig, richtig schnell. Und 14 Jahre ist richtig, richtig jung. Und dann ist natürlich immer die große Herausforderung, wenn man so ein super Talent hat, dann irgendwie weiterzumachen, ohne dass man jetzt irgendwie dieses Talent dann überfordert. Ne? Denn ganz, ganz viele ja, Leute, die im, im Jugend-, im Schülerbereich einfach richtig gut sind, ähm, die sind auch unter anderem so gut, weil sie verhältnismäßig viel für das Alter schon trainieren und dann und auch grundsätzlich muss man einfach aufpassen, dass man nicht zu viel draufpackt, ja, dass man wirklich zusieht, einen langfristigen Erfolg dann auch zu erzielen mit den Talenten, denn ähm, ja, in der Jugend oder im Schülerbereich gut zu sein, das ist schön und da freut sich die Nachbarschaft, aber Letzten Endes kann und muss es natürlich das Ziel sein von solchen Fördermaßnahmen, dass man im Erwachsenenbereich, ja, dann spätestens mit 20 vielleicht, dann wirklich gut ist und da dann sein volles Leistungspotenzial dann abrufen kann und das ist eine Herausforderung, aber ähm, auch da wollen wir gar nicht so lange drüber quatschen, weil ja, ich fand es auch, auch nur wieder spannend, ja.
1: Ja, entschuldige, dass ich das unterbreche, da haben die Eltern gleich gesagt, ja, wir wissen auch nicht, woher das kommt, wir tri wie, wie trimmen oder wir, wir pushen sie nicht zu den Höchstleistungen, ja. sondern die sind einfach passiert, das war sehr schön. Also das ist wirklich, ähm, und wie du halt sagst, für viele war das das erste Höhentrainingslager, ähm, das war wirklich auch, dann muss man ja erst recht so den Leuten immer wieder sagen, hey Leute, ähm, eher defensiv als zu intensiv hier in den nächsten 14 Tagen, geht ihr eher raus und sagt, das war hier alles locker. Also wirklich die unterschiedlichsten Charaktere. Aber eine Frage, die immer, immer wieder kommt, finde ich wirklich spektakulär, wie die immer passiert. Also man ist im Schwimmbad, man geht ins Schwimmbad ja. und hat ein Programm wie Aquajung auf dem Plan. Und dann meldet sich, aber das gab es bei uns auch, immer ein Athlet, der fragt, bringt das Höhentraining hier in dem Schwimmbad eigentlich auch was? Also das ist die schönste Frage, also ich weiß nicht, warum das so in den Köpfen drin ist, dass irgendwie viele glauben, da ist so eine Glucke drüber, dass mm -hmm. man jetzt nicht mehr auf 1800 Meter oder wie, viel, wie hoch ist St. Moritz, 1700, ja, genau, ähm, genau. dass das, das, das jetzt aussetzt. Also ja, ja. Ich, ich, find ich habe dann immer gut.
0: gesagt, liebe Leute, wisst ihr was, das ist total geil hier, ja, ihr braucht hier noch nicht mal zu trainieren, ja, selbst im Schlaf werdet ihr hier besser, ne, klar ist Laufen auch eine ganz gute Idee, ja aber alles andere, Hauptsache Höhenluft bringt euch vorwärts, äh, haben ja auch nicht immer alle geglaubt, gerade so von den Nachwuchsathletinnen und Athleten, aber äh, ja, das war immer dann so mein Credo und dieses ja, man geht mit den Athletinnen und Athleten dann da auch einkaufen und tut und macht, ich habe das auch in manchen äh, Folgen hier schon besprochen, so ein Trainingslager ist auch immer eine gewisse äh, Erziehungskomponente ist da dabei. Also wir hatten auch schon Leute bei uns mit im Team. Ja, man wohnt ja dann eben nicht im Hotel und lässt sich bekochen. Gerade nicht in St. Moritz, wo das einfach viel zu teuer ist, ne? ähm, sondern man hat dann gemeinsam eben irgendwelche Ferienwohnungen und ähnliches. Und äh, ja, stellt dann fest, da ist also jemand mit 25 Jahren, der weiß nicht, wie man eine Kartoffel schält. So, ne? Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das auch Konfliktpotenzial <lacht> bietet. <lacht>
1: dann, ja, jetzt, jetzt strickt das ja. weiter. Jetzt hast du den Glutenunverträglichkeit äh, oh, typ Gott. mit dabei, dann hast du noch den Veganer mit dabei und den Vegetarier. Also es ist mittlerweile ja. <lacht> mittler sehr spannend. Aber was ich wirklich interessant fand, aufgrund von sozialen Medien, ich, das wird jetzt das Thema wahrscheinlich sprengen, ähm, waren die doch sehr in so Ernährungsthemen schon irgendwie drin in dem recht jungen Alter. Und ähm, das fand ich wiederum sehr gut. Also es wurden auch so Seminarblöcke also die mussten sozusagen auch was lernen in den 14 Tagen. Wir haben ein Medientraining mit denen gemacht. Wir haben ähm, Ernährungscoaching. Alexander Ide, ehemaliger Athlet, nun Arzt äh, vom TV Wattenscheid, war mit dabei. Äh, Ernährungscoaching gemacht. Ich habe Podcast haben, auch schon
0: ein paar Mal zu Gast, liebe Leute. ja. Und kommt auch garantiert noch ein paar Mal. Der ist cool, der Typ. Genau, so, wir haben
1: also so, so querbeet versucht, was interessiert junge Athleten und haben das wirklich auch in... Seminarblöcken sozusagen äh, mit ihnen diskutiert. Instagram war auch ein Thema. Es scheint immer, die Sonne auf Instagram ist nur die halt, halbe Wahrheit. Ähm, also wirklich so querbeet so, so Geschichten oder mentales Training war auch, war auch dabei. Also war 14 Tage Spannung, anstrengend, aber wirklich für mich total cool. Auch für mich die Lernkomponente, weil ich gemerkt habe, hey, diese... Leute, die ich irgendwie als Konkurrenten hatte, diese Typen, die triffst du immer wieder. Also das ja. war so total spannend. Also das fand ich total verrückt. Und jeden Abend bin ich, lieber Tono, lieber Wolfgang, lieber Thomas, lieber Sebastian, <lacht> ich muss euch gestehen, ihr wart meine Trainer. Ich bin jeden Abend, habe ich wenig trainiert und bin hundemüde in mein Bett gefallen. Und jeden Morgen habe ich so gedacht, jetzt klingelt dieser Wecker schon wieder. Und jetzt muss ich schon wieder los.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so ähnlich ja. Wenn man irgendwie selber mal Kinder kriegt, dann merkt man auf einmal, was für einen geilen Job die Eltern gemacht haben. Wenn man selber mal als Trainer unterwegs ist, dann merkt man, was für einen geilen Job die Trainer gemacht haben und was die alles für einen auf sich genommen haben. Also auch an der Stelle hier von mir nochmal vielen lieben Dank ja, ja. an alle meine Trainer, auch sehr wohl riesiger oder die Becky Tegler oder eben genau wie bei dir der Tonokirschbaum damals war. Ja, danke für euren Einsatz. Wahnsinn, ja, das ist zu würdigen.
1: Es ist wirklich so, ich glaube, das Schönste, was auch jemand dann mal gesagt hat, so in diesen zwei Wochen, also wo ich selber so dachte, boah, das ist so anstrengend, sagt sie irgendwann: Ist es eigentlich normal, dass man in diesen 14 Tagen mentale Ups and Downs hat? <lacht> Und ich so, ja, schön, dass es dir auch so geht. Und ja, das ist normal, weil du so. bist hier ganz anders ausgesetzt. Also, du trainierst mit der Konkurrenz. Klar, Maxi, egal in welchem Alter, du bist ja. Konkurrent ähm, und möchtest besser sein als andere. Ich glaube, diese Situation muss man auch erstmal lernen zu handeln. Ja, ja,
0: ja. Okay, also Leute, ne, ist ordentlich was los und wir sind immer noch nicht richtig beim Frankfurt-Marathon gelandet, Oh, schon 40 Minuten dabei sind, Nein, aber ich mache gerne ein paar längere Folgen ne, und ich habe jetzt gerade auch wieder einige Veranstaltungen gehabt, wo mir immer wieder versichert wurde, ey Jan, das kann gar nicht lang genug sein, was ihr da so erzählt, ne, denn wir, ne, also... Wenn man keine so langen Dauerläufe macht, dann kann man das ja auf zwei Dauerläufe austeilen, so eine Folge. Und sonst, ne? ich hatte Leute dabei, die haben gesagt, du ja, nur wegen dir bin ich 20 Kilometer gelaufen. Ich wollte eigentlich, oder wegen dir und deinem Gesprächspartner, wegen deinem Gesprächspartner und dir so rum. Ja? Du hast es gerade richtig gestellt. Ne? Und es hat mich so motiviert, ich bin einfach weitergerannt, weil es war witzig. Und ich glaube, heute kriegen wir wieder so eine Folge hin. <lacht>
1: mach das doch doch mal live. Also mach doch mal so eine, ja. so eine Live-Sendung.
0: Genau, habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich habe das zwischendurch, habe ich so, so Geschichten schon bei Instagram gestreamt, dann gleich mit, mit Instagram live und dann wieder da am Mikrofon. Das war aber technisch doch irgendwie ein bisschen wild und so ein bisschen lenkt das dann auch ab, aber du hast recht. Ja, aber so mit Bühne. Ja, ja, genau, das wäre auch auf jeden Fall geil. Ja, auf jeden Fall habe ich tatsächlich ein Ding, ähm, das war allerdings, wir haben das auf der Bühne haben wir aufgezeichnet und es wurde nicht direkt dann gestreamt, aber das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. War auch ganz lustig. So, aber jetzt gehen wir langsam wieder zurück <lacht> zum Frankfurt-Marathon. Ja, also wie gesagt, wir haben auch schon Hannover zusammen gemacht, wir haben auch schon Berlin gemacht, also richtig viele Dinger mittlerweile auch und bei Frankfurt. Ähm, wie lange vorher kriegst du da Bescheid, dass du da im Team bist und du hast es gerade gesagt, richtige Vorbereitung, also so, wo es dann ans Eingemachte geht, passiert aber tatsächlich in vielen Fällen erst vor Ort, ja?
1: Ja, also meistens ist es schon so, dass ich das ähm, im besten Falle, wird ja so eine Sendung langfristig geplant. Also mittlerweile ist es schon so, dass ich mit dem Dirk... Ähm, wann habe ich mit dem gesprochen? Ich glaube schon zu den Finals und die waren ja Ende Juni, mhm. daher wusste ich das schon, aber es ist ja schon auch so, dass ich halt andere Jobs halt auch habe ähm, und dann mich auch erst kurzfristig damit äh, beschäftigen kann. Ähm, Weil sich auch super viel
0: noch verändert, ne? das bringt also gar nichts, wenn man da irgendwie zwei Monate vorher anfängt, irgendwelche Bestenlisten zu recherchieren und zu tun und zu machen und dann kommst du hin und dann haben halt 90 Prozent der Athleten schon wieder abgesagt und sonst was, deswegen... Unter anderem muss man halt sehr flexibel sein und sehr kurzfristig dann auch arbeiten. Ja,
1: kein Problem. In den meisten Fällen, also es gibt ja auch Unterschiede. So ein Marathon ne, habe ich natürlich nicht so viele Läufer in der Spitze, die ich beachten muss. Also ich habe, pardon, nicht alle 20.000 Athleten auf meinem Zettel. Während es bei einer deutschen Meisterschaft äh, jetzt äh, Finals, ist es ja wirklich jede Disziplin im äh, besten, jeden Athleten, der auf dieser Bahn steht, zudem irgendwas zu wissen. Also das ist ja weit komplexer, ähm, da für Tim Tonda oder Ralf Scholl zu arbeiten, weil ich ja wirklich ein größeres Portfolio als an, an Athleten habe. Da ist es natürlich schön, wenn man ein paar Tage länger Zeit hat, das vorzubereiten, aber oft ist es wirklich so, dass man ja vorher auch andere Jobs hat, andere Tätigkeiten und äh, nicht die Zeit hat. Aber im besten Falle, du hast mich gefragt, hilft natürlich Interesse und mein Interesse ist natürlich die Leichtathletik und ich bin auch nach wie vor... Ähm, dabei und ähm, sprechen mit Athleten auch, weil ich mich privat dafür interessiere und das ist natürlich irgendwie ein großes Plus, weil dann erspart mir das natürlich wieder Arbeit, dann Dinge herauszufinden und das ist der große Unterschied, warum ich das vielleicht nicht kommentiere, ich bin nie Marathon gelaufen, also es wäre nicht authentisch zu sagen, man setzt mich vor ein Mikro, also alle, die immer glauben, dass ich hier irgendwer spreche, bei solchen Veranstaltungen, nein, weil Marathon bin ich nie gelaufen, das hätte kein Mehrwert, wenn ich den Leuten erzählen würde, ja ab Kilometer 30 müsste übrigens mit dem Mann mit dem Hammer rechnen, wenn ich es selbst nie erlebt habe. Also das hätte nicht, nicht das gleiche, also die authentische Funktion. Äh, daher wird das auch nicht passieren. Zumindest vorher, glaube ich, einfach nicht. Ähm, sei denn, ich laufe vielleicht mal ein, habe ich aber <lacht> derzeit auch nicht auf meinem Zettel.
0: Ähm, ja, man weiß nie, man weiß genau, nicht. Ich wollte also eigentlich auch nicht Marathon laufen. Auch
1: so so die Komponente, weil es ist auch immer sehr süß. Ja, dann äh, sehen wir dich beim Marathon am Wochenende äh, oder hören dich im Fernsehen äh, meistens nicht. Also ist nicht der Fall. Anders vielleicht mal zu deutschen Meisterschaften. Ähm, wenn ich was zur Mittelstrecke erzähle, ähm, da ist das natürlich eher mein Hauptfeld, weil ich weil ich auch gelaufen bin. Ähm, ja, die Vorbereitung in dem Fall, deshalb beginnt sie meistens erst freitags, weil ich halt erst sagen muss, hey, wer kommt denn wirklich? Also in dem Fall hatten wir ja Laura Hottenrott äh, zum Frankfurt-Marathon natürlich auch ähm, auf unserem schönen Zettel, mit der wollen wir sprechen, mit der wollen wir ein Interview führen. Auch dahin gehen die netten Einspieler der Athleten, die oft gezeigt werden, die werden ja zwei Tage vorher gedreht. Also die werden ja nicht weit im Vorfeld gemacht, sondern wirklich im Rahmen der Pressekonferenz aufgezeichnet. In dem Fall ist auch so der kurze Moment, wenn dann irgendwie auch so eine ja so eine tolle Athletin nicht teilnehmen kann. Für sie bitte, aber auch für uns bitte, weil wir dann natürlich, okay, jetzt, wer ist unser nächster Mann? Also mit wem können wir noch sprechen? Wen haben wir noch? Ähm, gerade beim Frankfurt Marathon. Wir hatten die Thea Heim, die ja natürlich dann oder die dann leider ausgestiegen ist, ähm, die die dann Probleme bekam. Ja, und dann wird es natürlich auch so ein Thema bei der Pressekonferenz sind meistens. Ich in dem Fall wären es die beiden besten deutschen deutschen Athletinnen gewesen, mit denen ich hätte sprechen können. Ja, und dann fällt, fallen mir die beiden Protagonistinnen weg. Also meistens ist es ja schon so, dass Ralf und du, um dann einfach bei dem Beispiel auch zu bleiben, ihr euch natürlich auch so gut in der Materie auskennt, weil ihr euch dafür interessiert und weil ihr nicht erst zwei Tage vorher damit anfangt, euch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Klar habe ich dann ein System. Ich habe die besten Athleten auf einem Zettel, also beziehungsweise rattert mir das System, ab einer Kilometermarke die runter. Und dann sehe ich auch die Nationalität hinter dem Namen und dann ja habe ich dann bestenfalls einen Namen schnellstmöglich, also in der Hoffnung, dass ich schnellstmöglich über so einen so einen Punkt laufen und dann ist es schon so während der Sendung diese Flexibilität, die ich haben muss, schnell vier fünf Fakten über diese Athletin oder über den Athleten herauszufinden, was macht der eigentlich, ähm, wo wo trainiert er? Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, ist es Gott sei Dank, schöne Zeiten haben sich entwickelt. Es gibt Instagram, Facebook, also soziale Medien, wo ich möglichst, also das ist für mich total hilfreich in der Arbeit, ähm, wo ich wirklich, wenn man es gut gepflegt hat, der eine oder andere, ähm, der dann schrieb, boah, gestern Long Run, letzte Woche Sonntag hier in, in äh, weiß ich nicht, in Wattenscheid. Super, Info für mich. Letzte Woche, letzter Long Run, hier fit. Ähm, ja, also das sind schnellstmöglich, die Informationen halt noch rauszufiltern und die dann euch, zu geben. Aber ähm, das ist ja was, was während der Sendung passiert, aber wir versuchen natürlich im Team, das Team, in dem Fall sind es wir drei, manchmal sind es auch vier, je nachdem, wer noch mit in der Kabine sitzt, wer noch damit dabei sitzt, ähm, der Name ist schon sehr oft gefallen. Tim sitzt ja mit dabei beim Berlin-Marathon, Frankfurt-Marathon ist das ja ein bisschen kleiner. Ähm, auch dabei, der dann auch bei der Pressekonferenz ist, der beispielsweise das Interview mit Eliot Kippschore für die ARD gemacht hat. Ähm, Genau, also das ist quasi am Tag selber, in der vier Stunden Übertragung sitze ich wirklich da und versuche natürlich euch schnellstmöglich mit Informationen zu beliefern, aber versuche natürlich auch in der Hoffnung, die Geschichte, die wir uns einfach für diesen Marathon überlegt haben, bestensgehend mit euch vorher besprochen zu haben und umzusetzen, also quasi ab Freitag. Beginnt mein Stress, dass ich deswegen, da bin ich immer diejenige, die aus dem Aufzug steigt, im Hotel, mit Laptop unterm Arm, mit dem Zettel unterm Arm und äh, schnurstracks immer von Athlet zu Athlet äh, unterwegs ist.
0: Genau, dann, dann ruft der Ralf nochmal an oder zipft dich am Ärmel. Denise, den musst du auch unbedingt noch fragen und den musst du auch irgendwie fragen. Und ich komme dann auch nochmal irgendwo WhatsApp um die Ecke und sag dann, ah, haben wir übrigens das auf dem Schirm? Und wie ist denn das nochmal? Ne? Und dann wird sehr, sehr spannend. Ist also durchaus auch wieder vergleichbar äh, mit so einem Wettkampf, ja wo man natürlich irgendwie vorbereitet ist, wo man so ungefähr seine Form abschätzen kann, wo man aber tatsächlich auch einen gewissen Rennverlauf oft ja schon im Kopf hat. Ne, man, wenn man in so, so einen Wettkampf geht, dann überlegt man sich ja, ähm, ich möchte möglichst gleichmäßig laufen oder bei einer Meisterschaft, ich möchte eigentlich, ist mir ganz egal, was passiert, Hauptsache vorne mit dabei bleiben und keinen wegrennen lassen und dann muss ich den als Konkurrenten im Blick haben und den als Konkurrenten im Blick haben, also wir haben natürlich bei einer Übertragung jetzt keine Konkurrenten im Blick, aber wir haben die, die Hauptprotagonisten im Blick. Und dann aber, genau wie im Rennen auch, ja, muss man so flexibel sein, dass man dann schnell reagiert, wenn irgendwie einer ausfällt. ja, Oder wenn beim Wettkampf dann einer auf einmal eine Zwischenattacke macht, schon bei Kilometer 4 von 10 oder irgendwelche völlig absurden Geschichten. Da kann ja tatsächlich alles passieren und auch bei mir war es jetzt wieder so in Frankfurt, dass ich im Prinzip am Donnerstagabend angereist bin. Ja, schön mit meinem Camper dann tatsächlich, denn äh, Hotel war tatsächlich sehr voll und da habe ich gesagt, auch bevor ich hier teuer in irgendwie ein anderes Hotel ziehe, stelle ich mich mit meinem Camper an die Straße und das war auch wieder richtig cool. Ja, und dann ist halt äh, die Pressekonferenz dann da. Ähm, das muss ich mal nachdenken, am Freitag, ne? Freitagmorgen war das. Ja, und dann sitzt du da und hörst dir das an und das ist einfach auch schon da. Ich, ich freue mich dann, dass ich dich sehe. Ich freue mich dann, dass ich da das, das Team sehe. Ich freue mich, dass ich die, die Athletinnen und Athleten sehe, die ich ja auch in, in vielen Fällen dann schon kenne. Und dann macht man im Prinzip vor der Pressekonferenz natürlich schon Gespräche, zumindest mit den Deutschen, die, die man so kennt. Und das ist schon richtig cool. Und in der PK sitzt du dann und dann hörst du ja wo ist denn die Laura? Ja, Laura Hottenrott. Ja, äh, hat auf dem Rückweg aus dem Trainingslager, verdammt nochmal, ja, jeder von uns kann, glaube ich, hier mit oder leidet mit automatisch, weil wir, wir alle, die wir Sport gemacht haben oder noch machen, das kennen, ja, auf einmal irgendwie leichte Erkältungssymptome. Und dann kommt so, oh, was für ein Mist, ja, für diese Athletin, die sich da jetzt so lange drauf vorbereitet hat. Und gerade dieses Jahr war für Laura ja wirklich auch mit, mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Und auf der anderen Seite wirst du dann natürlich auch so ein bisschen nervös und sagst, so, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir diesen Plan, den wir eigentlich hatten, ja, ne, sie als vermutlich stärkste deutsche Läuferin, ne, und jetzt haben wir die Tia Heim noch, ja, cool, ne, da freuen wir uns drauf. Aber ganz ehrlich, Tia Heim, die arbeitet halt 40 Stunden die Woche, ja, die hat natürlich ein anderes Leistungsniveau jetzt, ja, als die Laura Hottenrott. Wie ziehen wir jetzt da wieder die Geschichte auf? Und, ja, deswegen wird dann eben auch in der Vorbereitungsphase schon ganz wild dann hin und her nochmal recherchiert, wo geht noch die Reise hin, welche Athletin ist da jetzt noch irgendwie vorne zu sehen und auch die Geschichte mit Hendrik Pfeiffer zum Beispiel, ja, der jetzt dann nachher auch schnellster Deutscher war, deutscher Marathonmeister und auch mit der Mannschaft in, in München ja, Silber geholt, der hat erst ganz kurz vorher zugesagt für Frankfurt überhaupt, weil er eigentlich in New York starten wollte, gar nicht, um da schnell zu laufen und viel Geld zu verdienen, nur weil er einfach von New York immer geträumt hat, ja, da mal mitrennen zu dürfen. Übrigens auch an der Stelle, auch Hendrik Pfeiffer hat jetzt ganz neu seinen Podcast gestartet. Also wenn euch die Story interessiert, was da noch alles passiert ist, hört beim Hendrik mal rein. Na und ja, dann denke ich nur so, lieber Hendrik, es tut mir leid für dich mit New York. Aber ich freue mich sehr für uns, dass du in Frankfurt dabei bist, weil wir natürlich dann ja einfach auch da nochmal deutlich mehr erzählen können. Und äh, das hat sich letzten Endes ja auch bewahrheitet. Ne? Also wenn, wenn Henrik nicht dabei gewesen wäre, boah, dann wäre es aber mit der Übertragung doch auch deutlich schwieriger geworden. Ne? Das muss man im Nachhinein so sagen. Aber ähm, ja wir rennen von einer Pressekonferenz zur nächsten, wir rennen von einem Athletengespräch zum nächsten. Ähm, für mich ist das noch so ein bisschen entspannter, weil ich eigentlich so Pressekonferenz und so, dafür werde ich gar nicht gebucht, ne? sondern ich werde gebucht für technische Besprechung, ja, und ich werde gebucht für eben, ja, die Live-Sendung selber, alles drumherum, ich muss mich vorbereiten, aber wie ich das mache, äh, bleibt mir letzten Endes selber überlassen. Ich mache das einfach auch, weil ich es geil finde dann natürlich, aber ich gehe dann halt trotzdem auch dafür so Du redest du gerne, weil keine du, Zeit. Sagen, du
1: redest gerne mit Leuten.
0: Genau, ich rede gerne mit Leuten und ich, ich, äh, ja, ich habe es ja nicht umsonst so lange gemacht mit der Rennerei auch, ne? Und wenn ich die dann weitertreffe, auch wenn ich selber nicht mehr so viel renne, dann finde ich das einfach schön. Und ich habe aber dann ja das große Glück, zum Beispiel auch, du bist halt wirklich die ganze Zeit dann da, einfach mit der Vorbereitung beauftragt, und ich kann halt noch zwischendurch dann auch mal zur Messe gehen, ne? Was? einfach jetzt nicht Teil meines Fernsehjobs ist, aber natürlich auch Teil meiner Leidenschaft und auch Teil meines sonstigen Jobs. Ne? Dann mache ich halt auf der, der Messe nochmal Werbung für meine Kenia-Reise und ähnliches. Und ich war zum Beispiel dann ja auch beim Brezellauf, ne? der berühmte Brezellauf, kurz äh, am, am Samstagmorgen. Ne? Und äh, ja, wir treffe ich den Jan Frodeno. Ne? Und bin dann mit dem da durch die Gegend gejoggt. Und äh, unter anderem äh, auch noch mit 4000 anderen Leuten, aber der Frodo, der hat es mir besonders angetan natürlich. Ähm, und der bin ich ja immer ganz äh, begeistert auch, weil ich habe ihn dann um Selfie gefragt, ja, um Selfie gebeten. hat er mich dann nicht erkannt. Ne? Aber dann habe ich ihm gesagt, ich bin übrigens der Jan Fitschen ne? und ich war auch mal ganz schnell. Und dann hat er, glaube ich, dann doch recht schnell geschaltet, wer ich denn bin. <lacht> hat er zumindest so getan. Genau, hat er so, so getan. Aber das hat er sehr, sehr gut gemacht. Nein, ich glaube, also so alt ist er nun auch wieder nicht. Das hat er noch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und der, der Name Jan, der ist einfach ja auch gut. Ne? Das merkt er sich natürlich auch. Auf ne? um jeden Fall haben wir da eben auch ein bisschen rumgekaspert. Und dann auch am Start tatsächlich ja, habe ich mich vor ihn da reingedrängelt. Ne? Und dann hat er aber gesagt, Fitschen, Endspurt miete ich dich um. Hat er auch gemacht. Ne? Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich bin nachher 2370. er geworden beim Brezellauf. Aber es gibt also, keine offizielle Zeitmessung. <lacht> ja, ja, fand ich auch nicht schlecht. Na, ich habe vielleicht ein bisschen viel gequatscht zwischendurch. Kannst du dir vorstellen.
1: Das <lacht> war Recherche. Ja,
0: Genau, das war Recherche. <lacht> auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall war er, glaube ich, beim Brezellauf deutlich vor mir ins Ziel. Nein, liebe Leute, ähm, Brezellauf, man joggt gemeinsam. Es gibt sogar vorne ein paar Leute mit Absperrband, die dafür sorgen, dass keiner schneller läuft. Und dann rennst du halt mit ein paar tausend Leuten da, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder sowas durch die Gegend. Jeder quatscht, jeder ist aufgeregt. Teilweise starten die Leute am nächsten Tag, teilweise auch nicht. Ähm, das sind auch Sachen, die ich einfach genial finde, weil sie halt zu diesen Veranstaltungen und zu diesem ganz besonderen Flair dazugehören, ne? dass man ja mit dem Ironman König, ja, dass man mit dem gemeinsam da durch die Gegend joggen kann. Ähm, ja, nicht nur ich, sondern natürlich auch ganz, ganz viele andere wollten da irgendwie ein Selfie haben und das ist natürlich irgendwie eine, eine klasse Sache. Ja, und der war nicht der Einzige. Da waren noch ganz viele andere Top-Sportlerinnen und Sportler, die da mit am Start waren. Ähm, Finde ich auch genial. Deswegen erzähle ich das hier. Blick hinter die Kulissen soll das Ganze sein. Ja, wir reden schon wieder. Ich habe versprochen, ich rede in nächster Zeit weniger über Marathon. Ne? Natürlich reden wir wieder über Marathon. Aber ich glaube auch in dem Fall, ja, das Ding heißt Frankfurt-Marathon. Na klar, ja, aber... Das drumherum, wie gesagt, Schülerläufe. ja, Da wird einfach auch nochmal die, die Jugend mitgenommen. ja, Da werden vielleicht die nächsten Talente begeistert, um auch mehr Sport zu machen. Dann eben der Brezellauf als einfach völlig entspanntes freizeit jogging -Vergnügen. Und der heißt Brezellauf, weil die Medaille danach aussieht wie eine Brezel und weil auch jeder eine Brezel zu futtern kriegt danach. Und das sind einfach Sachen, die ich total liebe, die ich, die ich klasse finde. Um, und deswegen Marathon hin oder her, aber das Drumherum finde ich auch immer super spannend und eben auch wieder die Messe, ja, ganz, ganz viele Leute getroffen, äh, teilweise äh, Top-Sportler, die eben dann da auch äh, noch wieder rumhängen, ja, zum Beispiel der David Schönherr, ne, der ja dann auch in unserer Sendung dann auftauchte, ne, den habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch vor fünf Jahren irgendwo gesehen, jetzt war er einer der Protagonisten in unserer Sendung, ne, der hat eben eine sehr gute Laufgruppe auch in Münster, ist eben auch als unter anderem Laufinfluencer unterwegs, also auch bei Instagram sehr stark, ähm, aber ja, ist eben auch Sportwissenschaftler, ist äh, Physiotherapeut, also einer, der sich wirklich auskennt. Und den habe ich halt auf der Messe getroffen, um nochmal kurz mit ihm zu quatschen, per Zufall. Also, selbst wenn ich auf der Messe rumrenne, kann das Teil meiner Vorbereitung sein. Ich bin's geil. Ne? Ja, das, das war eben auch einfach wieder lustig. Da aber sieht da,
1: man mich meistens ja nicht. Genau, ne?
0: dafür hast du nämlich leider keine Zeit für solche Geschichten. Und dafür habe ich
1: keine Zeit, aber du hast es gesagt, so ein Marathon. Ne? Also, jetzt bin ich nie Marathon gelaufen und habe es auch erstmal nicht vor. Aber ich habe es auch wieder gesehen, ne? das ist ja wirklich eine Party, so ein Marathon. Also ich fand es spektakulär, vor dem Hotel, wo ich die Athleten traf, an dem Marathon selber, ähm, an dem Tag, war erst auf der Ecke einer, ähm, der hat mit seiner Gitarre Lieder gespielt. Mag man jetzt den Musikgeschmack haben oder nicht? Also der hat sich da freiwillig hingestellt, der kriegt dafür kein Geld. Und was ich wirklich sehr süß fand, ich glaube, wir hatten mittlerweile schon fünf Stunden um beim Marathon. Also da treff, trifft dann ja wirklich der Hobbyathlet, der das wirklich in seiner Freizeit macht, kommt der da durch und quält sich ins Ziel. Also ich wirklich meinen großen Respekt äh, für verdient und auch meine große Anerkennung und da stand aber einer der hat ein Schild gebastelt Power Tap hier. Ähm, ich glaube, das kommt von Super Mario, das hat so ein bisschen aus genau, drauf wo man oder so Stern oder so. Und jeder der da vorbeilief, hat auf dieses Klappschild geklatscht <lacht> und hat zumindest kurz gelächelt und ist weiter, also die letzten 600 Meter waren das ja. Fand ich großartig. Ich war gegenüber im Hotel und habe dazu gesehen und dachte so großartig. Großartig, äh. weil das ist halt auch Marathon. Also ich kann mich dafür begeistern, obwohl ich es nicht laufe.
0: Ja, 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 weil letzten Endes weißt du, laufen ist laufen, ne? Marathon ist ja. einfach halt ein bisschen länger und vielleicht noch mal ein bisschen fieser, aber ähm, auch eine 1500 Meter, die man von Anfang an voll Ball hat, die tut auch verdammt weh und die macht ja. auch nicht jederzeit Spaß, sondern die macht am meisten Spaß, wenn man im Ziel ist und genauso geht es ja den, den Läuferinnen und Läufern dann auch ganz oft und man ist dankbar für jede kleine Geste, ne? also bei einer 1500 würde man sich nicht die Zeit nehmen, da noch auf so ein Schild zu klopfen zwischendurch, <lacht> aber ich, wenn, Henrik
1: Pfeiffer würde sich die Zeit auch nicht nehmen, glaube ich. Ja. ich, behaupte ich jetzt einfach <lacht> unterwegs ja. noch ein power Tap einzukassieren, genau. Wer denn so am Getränkestand, geben Sie mir noch einen power Tap mit.
0: <lacht> genau, bäm, und dann kommt auch mal der Zwischenspurt. <lacht> Aber war eine geile Vorstellung. Ich werde ihm das mal vorschlagen. Wir brauchen noch mal coolere Fernsehbilder. Er soll da mal ein bisschen locker bleiben und sowas dann mal mitnehmen. Ja, so, großartig.
1: Nee, oder so, ich, ich weiß auch noch, ähm, eines meiner Kommentare, also wenn ich euch Dinge aufs Ohr sage, wir hatten es vorher gesagt, die schnellste Karotte als... Als Ralf ähm, antitelte, wen haben wir denn alles so im, im Weltrekordversuch dabei und dann habe ich nur Karotte durchs Mikrofon gesagt. Da bin ich eigentlich schon lachend vom Stuhl gefallen, weil er so, also, <lacht> ja, Karotte und ich. Also, sind so, so Momente, ähm, wo ich großartig finde, wenn ich halt einfach Karotte ins Mikrofon brülle auf seinen Kopfhörer ja. und er dann die schnellste Karotte anmoderiert.
0: Ja, ja, ja. total geil. Ich, ich fand auch die Bilder so total cool. Da lief auch so eine Euro-Münze da rum. Die hatten wir auch ganz viel im Bild. Und diese Euro-Münze war echt. Groß, ne? Sie also hatte bestimmt einen Durchmesser, diese Münze von anderthalb Metern oder sowas, ne? Und es war ja nun wirklich, wir haben, muss ich zugeben, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu viel über das Wetter geredet, ne? Aber an der Stelle auch nochmal so Hintergrund. Ich habe so ein paar Nachrichten gekriegt, ja? Lieber Jan, ne? Das ist ja total geil und total nett, alles, ja? Auch so das Feedback, das man dann nachher kriegt, Instagram und so weiter aber müsst ihr denn wirklich jedes Mal über die Zeitmessung reden mit diesen Championships und die verschiedenen Startwellen? Ja, müsst ihr denn jedes Mal über das Wetter reden? Da sage ich, ja, liebe Leute, müssen wir nicht, aber ganz ehrlich, es gucken ja nicht nur Laufnerds zu und es gucken auch nicht nur Leute zu, die gerade den Berlin-Marathon sich angeschaut haben oder den Frankfurt-Marathon, sondern ganz viele Leute haben einfach, ehrlich gesagt, keine Ahnung vom Laufen und gucken trotzdem zu. Und den muss man dann natürlich schon erklären, warum jetzt die einen Leute erst eine halbe Stunde nach den anderen losrennen, weil das ist ja per se erstmal ganz schön ungerecht und deswegen ja, Zeitchips gehören dazu und auch wir erzählen, was über es ist viel zu heiß zum Marathon laufen, aber das ist ja komisch, die Leute am Streckenrand, die haben ja alle eine Jacke an, so warm kann das doch gar nicht sein. Ah, liebe Leute, ne, das ist halt ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie rennst ne, und dann auch noch in der Sonne rennst oder ob du vielleicht irgendwo im Schatten stehst und klatscht. Ja, Im Schatten stehen und klatschen kann auch anstrengend sein und ist es definitiv. Ja, Wer da vier, fünf Stunden anfeuert, geil, Respekt, super, Leute. Aber beim Laufen sind halt 20 Grad plus Sonnenschein dann manchmal schon echt viel. Und deswegen, ja, wir haben es, wie gesagt, finde ich manchmal... Ähm, auch sehr breit getreten, aber gerade wenn man das eben im Hinterkopf hat, dass das für manche Leute halt ein bisschen schwer verständlich ist, die da zuschauen. Ähm, deswegen macht das durchaus Sinn, sowas dann immer mal wieder zu erklären. Und auch wenn wir immer mal wieder über die Zug- und Bremsläufer reden, mit ihren Fahnen, die da rumrennen, auch das ja ähm, für euch, die ihr da jetzt zuhört. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, was ein Zug- und Bremsläufer ist. Deswegen erkläre ich es hier nicht <lacht> noch mal. Aber im Fernsehen, ja, da schauen eben auch andere Leute dazu. Und dann muss man schon irgendwie mal sagen, was soll das? Was steht da für eine Zahl auf so einer Fahne da? Und einer läuft vielleicht sogar noch mit einem riesen Luftballon mit irgendeiner Fa äh, Zahl drauf. Ähm, deswegen manche Sachen, ja, tatsächlich wiederholen sich ein bisschen. Aber das tatsächlich aus Erfahrung, weil auch dazu sonst immer wieder die Fragen kommen. Jetzt aber nochmal zurück zur Sendung kommen wir gleich auch noch, aber ja. ne, wir haben unsere Roundtable-Gespräche, wir haben unsere presse, äh, presse konferenz gehabt, wir haben ganz viel gequatscht. Mein Lieblingsmoment der Vorbereitung, ja, weil das war auch wirklich ganz schön actionreich, war ja dann, dass ich ne, am Samstagabend dann nochmal schön essen war, essen war. Und zwar, ja. Nicht mit mir nicht mit dir, du hattest keine Zeit wieder mal, genau, du warst irgendwie unterwegs, sondern unter anderem, ja, mit Amanal Petros, Nils Vogt, ja, und den schönen bonn ja, Debbie und Rabea. Und das war wieder so cool, ne? Wir haben da also in einem Restaurant, das hieß schon Tea Gray, ja, also könnt ihr euch vorstellen, was für eine Küche da angeboten wurde, ne? Ähm, also äthiopische Küche, ja, äh, einfach sensationell, Amanal, ne, der da aus der Ecke ja kommt, hat einfach mal für alle bestellt. Es wurde gegessen mit den Fingern. Ne? Wir hatten keine Ahnung erstmal, was da überhaupt kommt. Aber es war so cool, da nochmal wirklich so runterzufahren. Natürlich haben wir auch über Sport geredet, wie immer. Aber einfach auch viel dummes Zeug gequatscht und uns über dieses Essen gefreut. Es kam sehr spät. Ich hatte Sauhunger. Ja, ich glaube, wir hatten um acht immer noch nichts zu essen. Ähm, zum Schluss Glück hatten die anderen teilweise schon, schon was gefuttert. Ne? Aber... Das war richtig cool. Hast du auch so Momente vorher, wo du zumindest mal irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde mal abschalten kannst? Die
1: Stunde nehme ich mir meistens äh,
0: vormittags. Und zwar ja. ist es ähm, Ah, unser Dauerlauf. Vor dem,
1: genau, vor dem ah, ersten Termin, das ist ähm, meistens äh, Läufe laufe, also Läufe, einen Lauf laufe. In dem Fall haben wir ja an dem. Samstag alle zusammen zusammen äh, trainiert, könnte man so schön sagen. Das ist eigentlich auch total schön, weil so vor so einem Marathon an dem Samstag sind schon sehr viele Athleten irgendwie in der Umgebung und jeder natürlich macht nochmal Auftakt, geht nochmal laufen. Und das ist so die Stunde, die oder die halbe Stunde, je nachdem, die ich mir schon nehme. Aber dann ist es wirklich so, dass ich an dem Tag selber wirklich am Ende eigentlich so viel zu tun habe, nochmal Dinge abzuklären. Also der Teammanager steht nochmal auf meiner Liste. In dem Fall Christoph Kopp mit seinen, mit Sandra, mit der ich nochmal spreche. So hey, wer hat nochmal abgesagt? Was gibt's für Veränderungen? Also ich bin wirklich bis zu dem Punkt. Ähm, sehr viel unter Stress und dann ist es wirklich meine letzte, meine letzte Aufgabe an diesem Abend, ist es wirklich für euch, die Unterlagen so zusammen zu haben, dass ich sie euch am nächsten Früh, also meistens 7 Uhr am nächsten Morgen, kompakt geben kann und dann erst dann ist bei mir so der Moment so, jetzt passt alles, jetzt steht alles, jetzt kann ich auch nichts mehr ändern für den Moment. Also eigentlich ist es eher so, dass ich sage, okay, ich stehe ein bisschen früher auf und versuche, einen Lauf zu machen.
0: Ja, also da nochmal ein ne, Hintergrund, der Dirk Frohberg, ja, der hat tatsächlich einen großen Trainingsplan und hat da irgendwelche Tempoläufe auf einmal drauf gehabt und ich habe am, äh, am Freitagabend äh, von ihm die Nachricht gekriegt, ja, ja er müsste nochmal raus und äh, ne, morgens dann Tempoläufe machen, ich habe gedacht, um Gottes Willen ne, und am Sonntag nach der ganzen Sendung, also der Dirk ist quasi der Hauptverantwortliche für das ganze Team, ähm, nach der Sendung hat er dann auch noch einen langen Dauerlauf gemacht und ich habe mich gar nicht getraut, zu sagen, hey, lieber Dirk, dann Samstagmorgen ist ja geil, ich komme dann mit. Und dann kam aber von Denise eben auch noch die WhatsApp, nachdem ich wieder irgendwie was wollte um, um 10 Uhr abends. Ja, morgens gehen wir nochmal joggen ne? und der Thomas ist auch mit dabei. ne? Thomas 30-Jacker, den kennt ihr übrigens auch aus einer meiner Podcast-Folgen hier. Das ist der Hauptverantwortliche für dieses äh, On-Team da, von dem wir vorhin auch gehört haben. Ähm, ja, wir sind auch dabei und dann habe ich gesagt, ach ja. Dann komme ich doch auch mit und dann haben wir uns eben ich glaube um acht oder sowas haben wir uns getroffen am Hotel, ne? da und ich verschlafen stand... habe war es 8.05 Uhr Ja genau, also ich, ich war um fünf vor acht natürlich da, nein nicht natürlich, aber in dem Fall habe ich es ausnahmsweise geschafft. Hatte mir allerdings auch um 7 Uhr den Wecker schon gestellt, weil ich dachte, oh, ja, bist ja, ne, du da noch wieder hingewandert bist, ne, mein Wohnmobil parkte also nicht direkt am Hotel, das habe ich mir nicht getraut. Vielleicht, ja vielleicht mal gucken, stelle ich nächstes Jahr mein Wohnmobil direkt auf den Übertragungskompound, also direkt neben den Übertragungswagen, das wäre eigentlich richtig cool. Mal schauen, ob ich damit durchkomme, ne? aber so war ich eben in irgendeiner Wohnsiedlung einfach. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich Intervalle gemacht. Ne? Also Dirk musste, ich glaube, was, mal zwei Minuten und zehnmal eine Minute, ne? direkt am Main lang, ne? sind wir da hin und her geknallt. Super. Und Na. genau. <lacht> war auf jeden Fall geil, um den Kopf nochmal kriegen und einfach so ja, anstrengend, aber eben schön anstrengend, so wie wir Läuferinnen und Läufer das kennen. Ja, also für uns jetzt nicht so ganz anstrengend. Ja, zum Glück sind wir ein bisschen fitter als der Dirk. Ne? Den haben wir ganz schön gequält. Aber ähm, ja, hat einfach mega Bock gemacht und ähm, fand ich auch so für den, den Team-Spirit nochmal cool. Und äh, genau, das war quasi meine Vorbereitung auf den Brezellauf, der dann eben zwei Stunden später stattgefunden hat und auch mein Duell mit Jan Frodeno. Vielleicht habe ich da die Körner gelassen, ne, die mich nachher... Äh, auf Platz 2000 irgendwas gesetzt haben, statt auf Platz 1, wo ich eigentlich hingehöre. Aber, na ja, Wer jetzt auch sagt, denkt,
1: cool. der, der Jan, der hätte nie geduscht, weil sein Camper irgendwo in der Wohnsiedlung <lacht> stand. Er hat jedes Mal in meinem Zimmer geduscht. Und das nach jedem Lauf. Also, liebes Hotel, es tut mir leid, der Jan, der hat ein bisschen die Wasserkosten erhöht. <lacht> genau.
0: Das, das haben die jetzt zum Glück nicht gehört da aus dem, dem <lacht> offiziellen Hotel. Aber tatsächlich auch sowas liebe ich, ja, ja, dass man da eben so unter Sportlern so unkompliziert ist einfach ne, und einfach sagen kann, übrigens, ich habe meinen kleinen Rucksack dabei ne, und kann ich mal bei euch unter die Dusche springen? Und ähm, das sage ich an der Stelle auch nochmal ganz bewusst. Ich habe die Duschkosten oder die, die Energiekosten nur ganz minimal in die Höhe getrieben, weil natürlich wieder ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dahin, zack zack zack. Also da sich zehn Minuten unter die Dusche stellen, das funktioniert in dem Fall auch nicht, ne? Sondern zack rein, Seife drauf, fertig, zack wieder raus. Na, also ich habe die Seife noch geduscht. ab? Ja, ja da, ja, da, da habe ich zum Glück geduscht, <lacht> gedacht. Aber ja, zweimal geduscht innerhalb von äh, vier Stunden dann und jedes Mal ähm, da auf der Butze. Aber es ging sehr schnell und ich war sehr dankbar, dass ich nicht zwischendurch immer zu meinem Camper sausen musste. Denn auch da, da darf ich ja jetzt auch nicht offiziell sagen, aber ich hatte zu wenig Wasser in meinen Wassertank gepackt. Ich hätte im Körper gar nicht mehr duschen können. War ich sehr froh, dass das bei euch ging.
1: Ja, also das ist ja auch was, ne? Das macht, also daher ist das ja ganz anderes Arbeiten. Ne? Ich bin in der Materie unterwegs, die ich liebe, die ich jahrelang gemacht habe. Und ähm, ich habe ja nicht aufgehört, weil ich alles hasse. Und das ist natürlich schön, dass. Schöne Plus, dass ich dass ich diese Leute, die ich treffe und die Erfahrungen, die man mitbringt, da irgendwie einbringen kann. Und ähm, auch jeder, der jetzt denkt, ja, mit mir hat die doch auch vorher gesprochen und ich war überhaupt nicht in der Sendezeit, hätte ich mir das Gespräch auch sparen können. Nein, weil ja. es ist ja irgendwann so, dass ich halt trotzdem weiß, egal wie, vielleicht kommt dein Tag erst noch. Und dann habe ich mit dir schon mal gesprochen und ähm, habe da so eine Liste oder auch, was ich so, so schön finde mittlerweile. Oder ja, ist ja so, so amüsant, dass dann manche sagen so, Oh, kann ich jetzt noch mit dir sprechen? Du arbeitest ja jetzt beim Fernsehen. sage ich, ja, aber ich bin bei der Sportberichterstattung und wir wollen Positives berichten. Wir wollen euch ja nicht durch den Kakao ziehen. Also auch da, ne? klar wollen wir wissen, so hey, äh, mir tut der rechte Oberschenkel weh. Ähm, warum tut er weh? Ähm, weil wenn du irgendwie unterwegs Probleme kriegst, dass wir das einordnen können, so hey, der hatte Probleme, es ist der rechte Oberschenkel, wahrscheinlich ist es das wieder. Also, wir sind nicht daran interessiert, ähm, da die bunten, negativen Schlagzeilen ähm, auf eure Kosten zu machen, sondern die schönen Geschichten des Sports zu erzählen. Ich glaube, das sei auch nochmal an dieser Stelle ganz wichtig gesagt.
0: Ja, ja. also für, für die schmutzigen Geschichten sind wir dann ja auf jeden Fall hier im Podcast unterwegs. Ne? Das macht man nicht <lacht> genau, live im Fernsehen. Heißt. Aber an der Stelle vielleicht auch nochmal... Äh, Nein, wir waren nicht, obwohl das eine Mal doch, ja, ne, aber ansonsten ähm, war auch der Thomas noch mit dabei, ich darf das ja offiziell sagen, ja, dass ihr zusammen seid, ne? genau, also der, der, der Thomas war also auch noch mit auf dem Zimmer und, ähm, also es war, ich <lacht> bin wirklich da nur heimlich ins Bad gehüpft und schnell <lacht> wieder rausgesprungen, <lacht> Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, ei, 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 da ist wieder was los hier. Genau, <lacht> <lacht> <Jetzt, lacht> was bild, ist das denn? Bild, bild ab, genau. Ja, also,
1: also so. klar, also in dem Fall ist meine Beziehung da doppelt gut, weil ähm, Thomas hat ja einen <lacht> Athlet am Start, den Philipp und Abraham, ähm, ja. In, der ist Trainer in, in der Leichtathletik. Da komme ich natürlich auch an Informationen ran. Also in dem Fall ist es für mich ja dann auch ja doppelt schön. Ähm, man könnte jetzt denken, ja, die machen hier Familienurlaub. Also ich glaube, bis auf Gute Nacht, ähm, wenn überhaupt, ähm, habe ich Thomas überhaupt nicht gesehen. Ja, also das ja. ist... Äh, nicht so ein Familienausflug, wie viele dann noch denken.
0: <lacht> nee, nicht so richtig. Also es ist trotzdem schön, wenn man sich sieht, aber viel Zeit hat man da nicht. Das ist dann so ähnlich, ähm, wie wenn ich meine Familie zum Beispiel ins Laufcamp mal mitnehme. Da denken dann auch alle, oh, das ist ja toll. Ja, Jetzt hat er seine ganze Familie mit dabei. Und ich sage nur so, ja, aber sehen tue ich die eigentlich nicht, weil ähm, beim Essen bin ich halt ständig mit meinen Kunden dann da am Start. Ne? Und äh, ansonsten renne ich halt zum Training, plane das Training, tue und mache. Also es ist cool, wenn man so Privates mit dem Job verbinden kann in vielen Bereichen, aber es ist dann auch nicht immer so, wie man sich das vielleicht von außen so vorstellt. So, ne? Aber auf jeden Fall Samstag, ja, Dauerlauf, Messe, Vorbereitung für mich, noch gemütliches Abendessen, was also auch auf jeden Fall eins der Highlights war, auch übrigens der gesamten Veranstaltung, weil das Essen war sau lecker, also richtig geil. <lacht> ähm, und äh, dann aber, ja, der große Tag, ne? Frankfurt Marathon hat immer den Vorteil, dass die Uhren nochmal umgestellt werden, das heißt, man kann eben doch ein bisschen länger schlafen vielleicht, auch als man es beim Marathon gewöhnt ist. Aber mal Hand aufs Herz, wann bist du aufgestanden am Rennsonntag? Ich
1: bin aufgestanden um 7 Uhr, weil ich mich mit Ralf Schold noch nochmal verabredet hatte.
0: Ja, 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 also auch nichts mit so ganz lange Ausschlafen, auch wenn der Start dann nachher erst um zehn äh, ist. Ne? Also auch wir müssen einigermaßen früh raus aus den Federn und dann geht es eben zum Compound, das heißt so das Große Team trifft sich meistens zwei Stunden vor Sendungsbeginn. Ähm, ich war, glaube ich, anderthalb Stunden vorher da. Das war auch in Ordnung. Ich glaube, eine Stunde vorher war abgesprochen. Und dann geht's live auf Sendungen, müsst ihr euch vorstellen. Also klar, noch mal kurz die letzten Details absprechen. Irgendwas ändert sich auch auf den allerletzten Drücker noch mal. Ich durfte zum Beispiel ja eben nicht nur als TV-Experte neben dem Ralf sitzen, sondern war auch zwischendurch zweimal raus aus unserer Sprecherkabine und habe da eben so Außeninterviews mitgeführt. Also einmal direkt am Start ein bisschen was zur Stimmung sagen und danach unter anderem auch mit dem Jo Schindler noch mal quatschen. Da ging es vor allem dann um dieses leidige Thema Doping, das wir jetzt hier auch wieder am Anfang ähm, sehr ausführlich nochmal bequatscht haben. Aber dann natürlich speziell auch jetzt um das Thema Doping in Kenia, denn natürlich, es waren viele Kenianerinnen, viele Äthiopierinnen, viele Kenianer, viele Äthiopier am Start. Ähm, und ja, deswegen ähm, für mich also so quatschen, in der Kabine, ne, ähm, dann aber eben auch quatschen draußen und äh, du ja eben auch die ganze Zeit in der Kabine eben Fernsehbilder verfolgt, uns verfolgt, was wir da so erzählt haben, parallel recherchiert, nach, nach Zeiten geguckt, nach Namen geguckt. Ne, also wenn wir eben, wie gesagt, mal nicht selber was nachgucken können, dann drücken wir auf einen speziellen Knopf und dann ist da ne, der Kommentatorenassistent oder die Assistentin in dem Fall. Und dann hört ihr da draußen, ne, wenn ihr uns beim Fernsehen zuguckt, zum Glück nicht, was wir sagen. Aber Denise hört dann, <lacht> ja, Denise, erzähl mir doch nochmal was über die so und so, die da gerade im Bild rumläuft. Ne? Ist das nicht die Schweizerin oder die Österreicherin? habe ich gerade nicht genau auf dem Schirm. Und dann kommen von Denise eben schnell die Hintergrundinfos. Ja, also Wir wirken manchmal sehr allwissend, ja, und äh, natürlich sind wir sehr gut vorbereitet. Aber wir haben eben auch noch ja die...
1: <lacht> mich, mich genau. auch, Also da ist ja auch meine Aufgabe so ein bisschen, ja, also ich gucke eigentlich vier Stunden Fernsehen, könnte man auch so beschreiben, mhm. aber halt, ich bin für die Zwischenzeiten zuständig, ich bin äh, dafür zuständig, wenn euch wirklich mal nicht was nicht einfällt, schnell möglichst, damit es keinem auffällt, äh, zu sagen, Karotte, äh, ja. wo wir bei dem Beispiel <lacht> genau. waren, äh, das schnellstmöglich äh, irgendwie euch zu vermitteln, aber auch, ich schaue auch äh, mir das Fernsehbild folgendermaßen an, also ihr habt ja oft einen Pulk an Läufern, und da passiert links und rechts ja auch was. Und alleine ihr könnt ja, ihr konzentriert euch auf vorne, ihr konzentriert euch auf die Geschichte. Aber wenn da zum Beispiel jemand mit dem Hund nebenbei joggt ähm, oder ähm, dann einer, ich hatte, ich kann mich erinnern an eine Parasportlerin, an eine blinde Sportlerin, die links am Bildrand war mit ihrem Guide, ähm, die da quasi Schnur an Schnur mit ihm verbunden war, dass ich sage Parasportler links dass ihr ein Stichwort bekommt und seht, oh, hey, da findet noch was anderes statt, das können wir noch einbauen. Also das ist auch meine Aufgabe und das Ganze lebt ja auch irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen, wie hat es schon gesagt, wirklich von dem Augenkontakt, was in Frankfurt jetzt nicht gegeben waren weil, weil ich quasi eine, ich hatte eine eigene Hütte, kann man so sagen, eine eigene Kommentatorenbox, total schön, ich saß da ganz alleine vier Stunden mit meinen, mit zwei Bildschirmen, einmal mit dem Mika-Timing und mit dem TV-Bild und guckt ihr dann immer so durch so eine Glasscheibe und immer geguckt, wenn, wenn ich euch was gesagt habe, ob ihr das irgendwie registriert und mitnehmt, das ist halt auch meine Aufgabe, dass ich dann wirklich die Geschichten am Rande auch erkenne, die vielleicht noch interessant sind. Da reicht halt, wie gesagt, oft ein Stichwort aus, damit ich weiß, okay, jetzt hat das. Und dann bin ich schon auch ein bisschen stolz, wenn das irgendwie dann Relevanz findet, dass ich irgendwie so denke, okay, es ist doch wichtiges Wissen, was ich hier, ja. was ich hier weitergebe. Das macht schon Spaß, ja.
0: Absolut, absolut. Und bist du dann, also ähm, weil ja eben, wie gesagt, die Vorbereitung auch oft dann sehr intensiv ist und tatsächlich auch stressig ist, bist du dann ähnlich nervös wie vorher vor einem Rennen, bevor man da auf Sendung geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, wie vor den Rennen auch, habe ich noch dreimal die Toilette aufgesucht.
0: Und das, ähm. liebe Leute, jetzt darf ich nochmal ein Insight geben. Ja, normalerweise, meistens, ja. Ist das irgendwie so organisiert, dass, ne, vor einem Wettkampf macht man das ja auch, man sich genauer erkundigt, wo kann man denn hier aufs Klo gehen? War jetzt in Frankfurt ein bisschen schwierig, weil wir das alle vergessen hatten, uns da zu erkundigen. Und dann war auf einmal zehn Minuten vor Sendungsbeginn, so, jetzt wollen wir nochmal Pipi machen. Ja, wo müssen wir denn da hin? Ja, da, in der Festhalle, da auf die Klos. Wo jetzt aber eben leider auch 11.000 Marathonläufer auch alle auf die Toilette wollen ja, zum Glück hat eben auch da einer von den, den Fernsehjungs da dann gesagt so, zack, komm, ich nehme euch jetzt an der Hand ne und dann da finden wir noch irgendwie eine Geheimtoilette und kriegen wir hin. Aber erstmal war das kein schöner Moment. Nee, also es ist
1: wirklich so, ich meine, in dem Fall wusste ich, okay, wenn ich nicht pünktlich äh, zur Sendung äh, auf, mein, auf meinem Platz sitze, dann ist das weniger schlimm, weil meine Arbeit halt wirklich anfängt, wenn, wenn, wenn der Marathon schon im Laufen ist, mit Zwischenzeiten, mit Infos, mit, ähm, also ich habe meistens auch dann Christoph Kopp, von dem kriege ich manchmal WhatsApp-Nachrichten, in dem Fall auch Thomas 30-Acker, natürlich da der Kontakt irgendwie da war, der mich mit Infos versorgte. Ähm, Daher war das bei mir nicht so schlimm, aber die Schlange war halt endlos äh, gefühlt. Und äh, zu sagen, ähm, man arbeitet beim Fernsehen, ha habe ich gesagt, dass der Trick funktioniert auf gar keinen Fall, weil die haben mehr Stress als ich in dem Moment. Und ähm, ich dachte nur so, oh je, die Übertragung dauert vier Stunden. Wenn du an einem falschen Moment auf die Toilette musst, ja. ähm, ist wie gesagt bei mir immer noch weniger schlimm als bei dir, weil dann hast du einfach mal eine Info weniger. Ja. Aber ich dachte so, man geht schon mit so einer Nervosität rein und denkt sich so, so wie beim Rennen früher, hoffentlich muss ich unterwegs nicht zur Toilette.
0: Absolut, absolut. Und ich habe früher ganz, ganz selten Rennen gemacht, die länger als äh, ja, zwei Stunden 20 vielleicht mal gedauert haben. Und wenn es dann vier Stunden sind, so... Ui, das ist schon eine Herausforderung. Ich habe übrigens tatsächlich genau den Trick angewendet. Ne, und es war mir mega peinlich. Und ich dachte, oh Mann, um Gottes Willen, hoffentlich sind die jetzt nicht so drauf, wie ich das früher manchmal war. Ich habe mich an dieser riesen Schlange dran vorbeigeholt und gesagt, liebe Leute, es tut mir leid. Und ich wünsche euch alles Gute, aber ich muss jetzt ganz schnell, weil tatsächlich ganz arrogantes Arsch, ja ich gehe gleich live auf Sendung. Ich weiß nicht, ob es einer kapiert hat und mir das geglaubt hat, aber die waren alle total lieb und ich konnte da in Ruhe Pippi machen und war ne zehn Minuten ja, vor Sendung, also sieben Minuten vor Sendungsbeginn, war ich da, wo ich hingehörte, da auf der Bühne. Ist also alles gut gegangen, ne? aber wie gesagt, ne, Marathon Backstage, wir reden hier auch mal über die pikanten Details, die man <lacht> hoffentlich in der Sendung dann nicht mitbekommt. Und ja, du, ist hast ja auch alles das, gut gegangen. du hast
1: das. Du hast es aber angesprochen. Das war eigentlich sehr süß, weil ein Kollege ähm, vom vom von der Orga, der, also vom Team, der hat uns zur Toilette geführt und der hat mit uns schnellstmöglich die Toilette <lacht> gesucht mit der kürzesten Schlange. Und ähm, ich weiß auch noch, wie der ich, ich suchte mir dann die Behinderten-Toilette an dieser Stelle äh, war zum Glück danach warteten drei Damen, die auch auf die Toilette wollte, aber glücklicherweise niemand äh, der Anspruch auf diese Toilette hatte. Auf jeden Fall stand der so vor 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 dem. Klohäuschen so ungefähr, und fragte irgendwann so, kann ich schon mal gehen? Findest du den Weg alleine zurück? Und ich, also ich kam ja, wie du sagtest, auch so, ich bin beim Fernsehen, ich komme mir sehr wichtig in dem Moment vor, aber ich dachte so, ja, den Weg finde ich, und er hatte mich nicht gehört. Findest du den Weg, ging es wieder von vorne los? Und ich so, ja, so also von der Toilette raus.
0: Der Mann, der mit der Klotür redet, war sicherlich auch ein schönes Bild.
1: Ja, also super, ne? Also man das meinte ich halt auch vorhin, viele denken dann immer, wenn man irgendwie mit dem Fernsehen zu tun hat, dann gibt es einen Job und der heißt Moderation oder Kommentieren.
0: Mhm. Aber
1: dass es auch noch andere Themen gibt, wie hinter den Kulissen, ja. ähm, die nimmt irgendwie nie jemand wahr. Also deswegen ist auch, wenn jemand schon mittlerweile sagt, ja, was moder moderierst du heute? dann Ja, dann ja. versuche ich immer noch zu erklären, aber beim vierten Mal, dann gehe ich auch, nicke und sage so,
0: ja, genau. Das finde ich auch immer sehr schön. Und wie gesagt, ich finde es auch immer wieder gut, dass tatsächlich diese Parallelen äh, zu, zu den Sportlern eben auch da sind, ja, dass man kurz vorher dann auf einmal nervös merkt, oh, ich muss nochmal Pipi machen oder was so auch immer. Und dann sich wundert über die lange Schlange oder dass einem da zwischendurch fehlt, einfällt. Ja, so ging es mir dann auch jetzt wieder. Ne? Oh, da war ich ja so begeistert. Ne? Das Team hatte mir tatsächlich da so ein paar müsni dann da auch in meine Box gestellt. Ne? Weil ich's, ja. ja, weil ich es wieder nicht hingekriegt habe. Einfach vorher mal. Dran zu denken. Es gibt ja so extra Frühstücksbeutel dann auch damit mit Brötchen und allem. Und ja, ich hatte gefrühstückt, aber irgendwann um 12 kriege ich dann halt trotzdem wieder Hunger. Und dann war ich heilfroh, dass da jemand an mich gedacht hatte. Und äh, mein, meine Riegel standen dann da und ich konnte dann zwischendurch, ne, dann kann man wieder auf so einen Knopf drücken, damit man nicht die ganze Zeit mich da knuspern und schmatzen hört. Und dann, dann war ich heilfroh, dass ich da was zu futtern hatte und dadurch dann überle überlebt habe. Denn irgendwann äh, habe ich echt Hunger bekommen. Und ähm, ja, das war, war sehr, sehr gut. Ähm, was mir immer auffällt, ja, jetzt reden wir hier von tatsächlich vier Stunden Live-Übertragung. Ähm, in Berlin sind es dann tatsächlich sogar fünf Stunden. Ne? Das heißt, man ist ja wirklich ganz schön lange da am Start. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, Alter, das können doch unmöglich mehr als mal vielleicht 50, 60 Minuten gewesen sein. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, die Zeit vergeht so schnell?
1: Also die Zeit vergeht super schnell, also bei mir ist es schon so, meine Anspannung fällt ab, wenn der beste Läufer oder der beste Deutsche auch, also es gibt in dem Fall hier manchmal zwei Kategorien, der beste Athlet des Tages und der beste Deutsche, männlich, weiblich, wenn die im Ziel sind, dann wird es bei mir so ein bisschen entspannter, dann achte ich noch drauf, ist die Top 3 Deutschland, wen haben wir da, weil, weil bis dahin habe ich auch so eine Anspannung, weil wirklich, wenn das nicht erzählt wird, dann kann man schon behaupten, habe ich da versagt? Entweder sind die noch Oder nicht im wir. Ziel, ähm, ja. weil das, das manchmal ist es so, wenn die beste Deutsche, ähm, ja, weiß ich nicht, zwei Stunden 45 läuft, um einmal eine fiktive Zahl zu nennen und äh, dann ist die Übertragung schon zu Ende, dann können wir die natürlich nicht nennen, wenn die nicht im Ziel ist, aber da ist meine Aufgabe, wirklich all diese Athleten herauszufinden und diese zu nennen und auch mit Zeit und am besten das frühzeitig so zu sagen, dass ich der Regie sagen kann, das ist die Startnummer, für den Verein läuft diese Dame, damit wir die wirklich im Bild auch einfangen können und das muss mit einem gewissen Vorlauf passieren und wenn das ja manchmal einfach nicht klappt, weil 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 ich die, die Zwischenzeiten nicht habe, dann ist so ein Moment, wo ich schon so sage, na toll, das darf eigentlich nicht passieren, ist mein Fehler und da bin ich dann echt erstmal erleichtert, wenn ich all diese Punkte abgearbeitet habe, weil dann ist es wirklich, ab dem Moment ist es für mich eigentlich, ja, so dieses bunte Programm, was danach anfängt. Wen haben wir noch? Ähm, welche ja, Geschichten können wir atmet noch man erzählen? Durch die und sagt. Ja, also ja. dann, dann, dann achte ich wirklich noch, was ist neben der Strecke? Was haben wir noch? Und ähm, dann wird es bei mir ruhiger. Also wirklich mit den Top-athleten, bis die wirklich alle behütet im Ziel sind, habe ich Stress. Und dann ist es auch nicht ruhig, weil ich wirklich da an verschiedenen Stellen die Anweisung geben muss mit: Wir brauchen die im Bild. Wie heißt der Name? Ähm, welche Startnummer hat diese Frau, das äh, kriegte beispielsweise ja dann auch die Reporter auf der Strecke, die Regie, ihr beide, also da habe ich einfach Stress.
0: Ja, ja, also tatsächlich, tausend Leute quatschen dir quasi aufs Ohr und du musst dann reagieren und nebenher eben auch noch recherchieren und tun und machen. Ähm, das ist bei mir zum Glück ähm, deutlich weniger, also ich kriege ganz, ganz wenig äh, da auf die Ohren, sondern kann mich wirklich auf meinen Job konzentrieren, weil wie gesagt, so multitasking-fähig und so sehr Profi bin ich ja auch nicht. Ne? So einen Job, den mache ich halt, wenn ich Glück habe, dreimal im Jahr, ne? ähm, Leider werden nicht 227 Marathons übertragen im Fernsehen, sondern in Deutschland sind es halt Hamburg, Hannover, äh, Berlin und Frankfurt und da war ich jetzt bei dreien dabei in diesem Jahr, was, was richtig cool ist, aber natürlich probst du das nicht das ganze Jahr und wenn man dann eben auch noch verschiedenste Signale immer kriegt, ist das echt schwierig, deswegen ähm, du bist eben einer der Filter, die dafür sorgen, dass ich nicht nervös werde, bei Ralf zum Beispiel kommen natürlich auch noch viel, viel mehr Signale an als bei mir, aber der macht das natürlich auch ja, Ewigkeiten schon hochberuflich.
1: Das ist verrückt. ne? ich durfte diesen Sommer das erste Mal für, für den MDR Dessau kommentieren und wie du sagst, der Ralf, der hat oder ihr habt da Unmengen an an Durchsagen auf dem Kopfhörer sozusagen. Ähm, und dann müsst ihr während diesen Durchsagen auch noch weiter reden. Also genau. das Problem habe ich in dem Moment nicht. Und bei mir war es damals in Dessau so, ich habe dann immer aufgehört zu reden, dass dann die äh, vom Regie äh, immer die Durchsage kommt, ja rede doch weiter. Und ich ja. habe aber immer, immer zugehört, was die mir denn erzählen auf meinem Kopfhörer ja. und immer automatisch aufgehört, weil ich so dachte, okay, ja. hör erst mal zu und dann redst du weiter. So. Ja, also ja, ja. das Problem habe ich glücklicherweise nicht und das Hut ab, weil da kommen so viele Kommandos, gerade bei Ralf an, dass, dass der das äh, so filtern kann.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, da bin ich auch sehr dankbar, dass bei mir da sehr viel weniger kommt. Und oft sind es dann ja auch so Kommandos, ne? dass es dann heißt, ja, übrigens in äh, äh, 23 Sekunden kommt dann irgendwie ein Einspieler, also quasi ein ein Film, der nochmal irgendwie den Hintergrund beleuchtet oder sowas. Und dann musst du es halt hinkriegen, dass du das, was du gerade thematisch angefangen hast, dass du das vernünftig zu Ende bringst in der Zeit, die dir noch bleibt und dann natürlich auch direkt den fließenden Übergang schaffen zu dem, was jetzt als Einspieler kommt. Ne? Das heißt, du musst sowas von auf zack sein, ne? damit das nicht nachher irgendwie so so holperig läuft. Ne? Und genau wie du gerade erzählt hast, also wenn mir einer was aufs Ohr quatscht, dann habe ich echt ein Problem, meinen Satz zu Ende zu bringen, mit dem ich gerade so schön angefangen habe. Aber eben auch da, genau wie du es erzählt hast, wenn die Top-Athletinnen und Athleten im Ziel sind und dann dieser bunte Part kommt, ne, und dann da haben wir zum Beispiel über das Joggen mit Kinderwagen ganz viel erzählt und so, oder? da kenne ich mich ja zufällig so ganz gut mit aus, <lacht> möchte ich mal behaupten, ähm, da ist es wirklich so dass man dann sagt so okay ne puh, schon mal ein bisschen durchatmen ne dieser ganz ja muss man sagen es ist auch ein gewisser druck der halt herrscht der ist dann schon mal weg ne und dann ähm, kann man auch noch mehr genießen ich genieße das vorher auch ich finde das geil dass man das machen kann ne, und tatsächlich kann ich auch relativ gut abschalten und dieses da hören jetzt so und so viele leute zu und macht bloß keine fehler das kann ich relativ gut so an die Seite drücken. Ne? Ich mache mach mich danach nachher manchmal ein bisschen lustig, wenn ich dann doch wieder irgendwie Quatsch erzählt habe. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten, man sollte ja nicht drüber reden, wenn man mal irgendwie da Bock geschossen hat. Ne? Aber ähm, direkt in der Einleitung ist mir ja Folgendes passiert. Ne? Ähm, <lacht> da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass man ja tatsächlich diese Marathon-Atmosphäre auch riechen kann. Ne? Und es sollte ja eigentlich um diese ganzen Cremes gehen, ja? mit denen dann viele sich da noch einschmieren. Ne? Da werden ja oft dann irgendwelche durchblutungsfördernden Salben nochmal aufgetragen. Und das riecht wirklich ganz, ganz, boah, ich finde es ganz schrecklich. Und ihr habt das auch nie genutzt. Und ich glaube auch, es bringt gar nichts. ne? Aber es ist tatsächlich ein besonderer Duft, und mir kam aber dann natürlich sofort das Kopfkino, dass jetzt riecht es nach irgendwelchen komischen Salben, aber wie riecht es denn nachher in der Frankfurter <lacht> Festhalle, wenn man nach 42 Kilometern da einläuft? Und das habe ich dann live im Fernsehen zum Besten gegeben. Ja, Ich glaube, das Zitat war so ungefähr. Ja, schön, dass wir da jetzt drüber reden und nicht am Ende der Sendung. Und da habe ich nur gedacht, so, uh, das hättest du dir jetzt auch mal verkneifen können, diesen <lacht> Spruch. Aber dann ist es halt raus und dann muss man drüber lachen.
1: Mein Highlight war zum Beispiel, zu Beginn stand ihr draußen und habt ja äh, mit Jo Schindler gemeinsam mit Volker Hirt, also dem Moderator, gesprochen. Und es kam, glaube ich, dreimal die Ansage, so, wir geben nun ab zu Ralf Scholt in die Kabine, also Volker Hirt, der Moderator, und Jan Fitschen fand aber keinen Punkt. Und dann kam wieder die Ansage, wir geben... Ich habe die Ansage ab, nicht <lacht> gehört. Mir hat die keiner gegeben. Mir hat die keiner gegeben. Ich wasche nee, meine nee. Hände und schuld. meine Ohren. Geil. Und dann, wir geben ab und äh, gib ab, Volker Hirt. Und der Jan, der redete und redet. <lacht> Ups! Hat von den Zuschauern keiner gemerkt jetzt schon? Ja,
0: danke schön. Und liebe Leute, die ihr diesen Podcast hier lauscht, ja, das überrascht euch jetzt total, oder? Könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass der Fischchen einfach nicht aufhört zu quatschen? Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, so sieht's aus mit der Sendung. Ähm, auf jeden Fall äh, krasses Programm und äh, danach, äh, ne, wenn dann eben alles irgendwie einigermaßen gut gelaufen hat, irgendwelche Sachen gibt es immer, die nicht hundertprozentig funktioniert haben, sei es technisch oder auch so. Ne? Ähm, mir passieren da irgendwie Fehler, auch von der technischen Seite rutschen immer mal manche Sachen durch. Aber insgesamt, glaube ich, war die Sendung wirklich einfach wieder klasse, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr vielseitig. Vieles von dem... Was ähm, wir uns vorher überlegt hatten, hat auch gut funktioniert. Ne? Klar, dass dann irgendwie äh, die Top-Athleten dann aussteigen. Solche Sachen gehören immer dazu. Das ist einfach Leistungssport oder das ist überhaupt Sport. Ja? Ein Freizeitläufer kann es genauso zerhageln wie ein Spitzensportler dann. Das macht so eine Übertragung sehr viel spannender, aber auch deutlich schwieriger natürlich. Ähm, und dann kommt man eben nach diesen vier Stunden da aus seiner Kabine gekrabbelt. Und denkt dann, ach ja, so sieht also das Wetter aus hier, über das wir die ganze Zeit geredet haben. Ja, das du dann, ist, ja
1: Du kommst raus so aus deiner Kabine und denkst so, auch das sind die 20 Grad, von denen ihr jetzt irgendwie zwei Stunden so mitunter geredet habt und denkt so, oh, jetzt bin ich müde.
0: Ja, genau so. Das ist, es ist auch wieder wie nach einem Rennen. Man ist im Ziel und dann manchmal ist noch so ein bisschen Euphorie dabei, aber man fällt auch ganz schnell in so ein Loch dann. Ne? Also Boah, die, die, die Autofahrt auf dem Rückweg, als dann auch noch Stau war, das war kein Spaß, ne? also das war richtig heftig, aber was ich ja auch noch sehr cool fand, ich bin tatsächlich, das ist ein, äh, tatsächlich in, in Frankfurt ja auch was ganz Besonderes, Frankfurt ist quasi der Marathon der kurzen Wege, da ist die, die Marathon Expo, die Messe, ist ja quasi direkt über der Festhalle, wo eben alle ins Ziel laufen, also direkt am Start- und Zielbereich, und ich bin wirklich auch nach dem Rennen noch mal ganz kurz zur Expo gegangen, habe noch mal geguckt, was denn da so los ist. ne Und dann bin ich noch weiter geschlappt und bin dann noch mal am Athletenhotel äh, vorbeigegangen. Und natürlich, just in dem Moment, ja, als hätte ich ihn herbeigezaubert, ne, kam dann eben Hendrik Pfeiffer noch an und eben ne? auch der Steffen Uditschka, der im, im letzten Podcast hier zu Gast war, ne? der als, als Tempomacher da im Einsatz war. habe ich mit denen auch noch dummes Zeug geredet. ne Und ja, Hendrik hat ja nun gerade gewonnen und da sollte man ja jetzt meinen, ne? Deutscher Meister und hier bester Deutscher beim Frankfurt-Marathon. Ich glaube, siebter ist er geworden oder sowas, Gesamtwertung. Oh, ich da müsste nicht. ich jetzt
1: auch nochmal nachschauen. Genau, ich, hey, ich ja, glaube, ich schwach, irgendwie sowas.
0: Genau, ja, bei mir auch. Ich kann mir auch nichts merken. Ich muss immer alles nachgucken und oder mir ins Ohr flüstern lassen von gewissen Leuten. Mhm. War auf jeden Fall ein starkes Rennen, auch aus internationaler Sicht von Hendrik. Und dann sollte man jetzt meinen, ja, ja, der hat jetzt tausend Termine und bla und Sponsorentreffen und so. Nö, nö, er schnappte sich also seinen Tretroller und war unterwegs zum Bahnhof, um da eben seine Freundin und deren Eltern zu treffen. Ne? Und äh, Steffen, der eben auch zum Bahnhof musste, ne, um dann mit dem Zug nach Hause zu fahren, der stieg dann kurz hinten drauf und das ist so ein geiles Reel geworden. Ich habe die beiden gefilmt, wie sie da davonrollen. rollen. Ne? Also ein Fußballer oder irgendwie, keine Ahnung, ein Formel-1-Fahrer, Golfspieler, der würde jetzt mit einer riesen ne, SUV-Panzerlimousine abgeholt werden und mit drei Leuten drumherum, die auf ihn aufpassen. Ja, aber beim Frankfurt-Marathon als bester Deutscher, ne, da gehst du mit deinen Klamotten zwei Stunden nach dem Rennen dann mit dem Tretroller, fährst du dann zum Bahnhof, <lacht> So sieht laufend aus.
1: Bei mir war das zum Beispiel so, nach dem Marathon musste ich warten, bis der letzte Läufer oder die letzte Läuferin im Ziel war, weil mein Auto äh, quasi in dieser Parkgarage parkte und ich ja quasi nie nach Hause konnte. <lacht> also das ist auch <lacht> Augen auf beim Parken, ähm, ich kam nicht weg.
0: Ich wollte ich gerade sagen, das ist aber auch die eigene Schuld. Solche Geschichten kennt man. Also ich hatte wunderbar geparkt und konnte rausfahren. Obwohl ich tatsächlich, bis ich losgefahren bin, war es auch irgendwie sechs Uhr abends, weil ich natürlich dieses geile Reel mit dem Steffen und, <lacht> und Hendrik auf dem Roller, das wollte ich unbedingt erst noch fertig machen und noch drei andere Storys posten. Deswegen äh, war es dann auch irgendwie später, sonst wäre ich vielleicht auch in den Müll Stau nicht gekommen. Ich weiß es nicht. Aber ja, als ich zu Hause war, war ich äh, Fix und alle und froh, dass ich dann mal durchatmen konnte. Du hast dir, glaube ich, auch den Montag zumindest dann mal freigenommen, um mal runterzufahren. Mhm. Ne? Auch eine schöne Sache und äh, ja, genial, aber insgesamt, glaube ich, tolles Wochenende, tolle Veranstaltung. Ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass es sowas gibt und wie gesagt, liebe Leute, ja schaut gerne auch nochmal in die Mediathek, empfehlt das weiter, teilt das bei euren Freundinnen und Freunden. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, kann man? Ja, man muss es richtig streamen. Ne? Eigentlich könnte man ja so eine Übertragung auch mal direkt sich als Podcast anhören beim Dauerlauf, oder? Wäre wär gar nicht so blöd, ne? Könnte man schon. Ja, ist wahrscheinlich technisch nicht so einfach, ne? Weil irgendwie das Datenvolumen möchte man ja beim Joggen auch nicht die ganze Zeit da erzielen, indem man sich das dann aufnimmt. Na, ist egal. Ich, ich spinne nochmal ein bisschen <lacht> rum. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall auch so weit, dass ihr, glaube ich, alle eine ähm, kurzweilige und nicht ganz vier Stunden, aber auch fast <lacht> dauernde Podcast-Folge hier gehört habt von Denise und Jan. Und ähm, heute... War es nicht einmal im Trainingslager, sondern einmal im, äh, beim Frankfurt-Marathon und äh, ganz, ganz viele Geschichten dahinter. Ne? Und äh, vielleicht denkt ihr das ein oder andere Mal an uns, wenn ihr irgendwo nochmal eine Sportveranstaltung im Fernsehen oder im Radio euch irgendwie reinzieht und denkt, ah ja, so funktioniert das eigentlich und so kommt so ein Ding äh, ins Leben. Ja, was man sich dann nachher eben entsprechend reinzieht. Ansonsten, liebe Denise, ja, an der Stelle vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich trotzdem erst nochmal, jetzt habe ich wieder einen Bogen verpasst. Äh. Erstmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, vielen, vielen herzlichen nicht Dank. Hörer... Hör das ist richtig, wir sind nicht beim Fernsehen heute, ne? <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, hab ich das Kurz Auto, mal auf
1: dein Ohr, sind das nicht Hörer?
0: Genau, sag, leider hat es jeder gehört. Das ist im Fernsehen zum Glück anders. Jetzt ich das Auto das, das habe ich jetzt zweimal vergeigt hier. Das ist eigentlich,
1: kann man auch so sagen, so meine Arbeit ist so ein bisschen klugscheißen. Ne? Kann man irgendwie auch, nur dass es keiner mitkriegt. Im ja, anderen. genau, ich wollte
0: es gerade sagen. Also klugscheißer, die das machen, damit man selber gut aussieht, die hat man ja erstmal lieb. Ne? Muss, muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich dich nach dieser Geschichte jetzt gerade, hier was alle gehört haben, auch noch lieb habe. muss ich will da mal überlegen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aha, vielen Dank <lacht> fürs Einschalten. Gerne, gerne alles teilen, was ihr hier gehört habt. Ja, macht ordentlich Werbung für dieses Programm. Wenn es euch dann gefallen hat, wenn ihr es blöd fandet, dann verschweigt das Ganze. Das ist ja auch immer eine gute Strategie. Ne? Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Ne? Guckt gerne auch mal auf Denise Instagram-Kanal vorbei. Ne? Schaut mal, was die so treibt. Na, ab und zu mal Laufvideos, ansonsten auch jede Menge andere Geschichten. Also auch das wieder. Ja, wie geht so eine Karriere vielleicht weiter, nachdem man eben mit dem Leistungssport irgendwie ja dann doch irgendwann aufgehört hat. Das ist ein tolles Beispiel dafür, ähm, dass man, wenn man Glück hat, eben trotzdem dem Sport auch beruflich verbunden bleiben kann. Ich finde das sehr, sehr cool und bin sehr dankbar, dass ich, äh, habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal gehört heute, dass ich eben Denise als, äh, ja, die große Macht hinter mir <lacht> habe, die dafür sorgt, dass ich da nicht auf die Nase falle. Ähm, eine gute Sache. Und deswegen äh, an der Stelle nochmal, liebe Denise, ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank auch natürlich für die ganzen Einsätze, die wir schon zusammen gemacht haben. Ich hoffe, das werden noch einige mehr. Und jetzt äh, wünsche ich dir viel Spaß bei Ikea. Ich glaube, da geht jetzt <lacht> hin. Genau, ich, muss mal, ich
1: muss noch Bilderrahmen kaufen. Aber Jan, mit dir macht das natürlich auch immer Spaß. Und vielen Dank für deine Einladung. Und ich sage, ich glaube, wir geben ab.
0: Ja, genau, <lacht> wir geben ab. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.